0: Bora. fala seu Segura podcast do Zói no ar. Hoje nós estamos conversando com um... Eu descobri essa, essa palavra que não é concorrente não, um parceiro. Daqui a pouco vou apresentar para vocês. Segue, curte, compartilha, dá o likezão, se inscreve no canal, tá bom? Ó, as redes sociais dos, no... dos nossos parceiros está na descrição do vídeo, do nosso convidado também. Transmissão via boa conexão, internet de fibra ótica, ultra velocidade. Se tá com latência, tá travando, é aí, né? QR Code tá na tela, planos a partir de 79 e QR Code tá aqui, ó. E tem dupla abordagem, tá certo? Tá aí, boa conexão. E estamos chegando aí aos, aos preparativos do carnaval. Tem uma novidade pra vocês, que já não é nem novidade, porque já invadiu o Brasil. Checkmate e Coculeve, uma parceria de sucesso. Agora chegou o gelinho de limão. E o que, produção? Gengibre, hein? limão e gengibre com mate geladinho, a sensação do carnaval, já está dominando todo o país Faça o estoque aí, o QR Code está na tela, pode chamar, ó, oh, que é saboroso demais, não posso contar não que o pessoal não sabe que eu gosto de vez em quando não, beleza? Estamos aí, vamos para cima, ó, oh, deixa eu falar com o seu negócio Você é um cara, eu tava com medo de conversar
1: Uai, por quê?
0: Medo, nada que... Nós nos conhecemos lá, eu falei, o cara é repórter e tal, legal, a gente começou a conversar, aí você falou assim, eu faço isso, e isso, isso, eu falei, não, esse cara é do corajoso, <risos> cara, para o pessoal te conhecer, se apresente.
1: Bom, meu nome é Eberton Lopes, primeiramente te agradeço pelo convite e você falou muito bem. Não é, não é concorrência, não é parceria. 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 Inclusive, eu quero te convidar também para conhecer lá o nosso estúdio e também conversar com a gente ao vivo, viu? Ah, você faz fofoca lá? Uai, vamos falar dos outros não aí. Pode falar mal vamos do falar, vamos falar. Vamos falar, vamos falar. Sou jornalista, assessor de imprensa, repórter, empresário na área de comunicação e, mais recentemente, eu acredito que seja o primeiro necro do Brasil e do mundo, né? Eu
0: acho que sim, eu nunca vi, não.
1: É, porque tem gente que fala sobre, mas que aplica o jornalismo diretamente, eu nunca vi não, então, eu acho que eu tô na vanguarda aí. Ó,
0: nós vamos saber disso hoje, Qual, porque esse cara cria tanta coisa, vai visitar modelo, vai fazer tanta coisa para fazer, né? Futebol? Não, pode ver, é defunto. Oh, <risos> Ó, vamos para conversa com esse cara aqui, seja bem-vindo, deixa eu te falar, tenho tudo em um começo antes de você chegar nessa parada, né? Você fazia o que antes? Um dia assessor, repórter, o que, é que você gostava de fazer?
1: Cara, eu tinha ojeriza da morte. Eu tinha uma, uma... Minha relação com a morte era uma relação de revolta. Eu perdi minha mãe em 2018. Sim. E eu não... Eu, até hoje eu não fui no túmulo da minha mãe, depois do enterro. É, eu não gostava de nada, de ler, não gostava de saber. Tudo que relacionava à morte, eu queria distância. É, então a, o meu caminho entre repudiar a morte e hoje, entre aspas, viver da morte no sentido é, figurativo da palavra, Não, eu acho assim, que é sabe? É também.
0: Você, você colhe um pouquinho também daquilo. Não diretamente, né?
1: É, o, 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 hoje eu, eu costumo falar que eu falo sobre a morte para valorizar a vida. Legal. Então, eu quero mostrar para as pessoas a finitude, eu quero mostrar para as pessoas que nós temos que viver o agora. E eu mudei muito, tanto como pessoa quanto como profissional, atitudes, pensamentos, porque ali eu vejo o quão frágil é a vida humana.
0: Mas antes, antes disso aí, você era. Depórter?
1: Bom, voltando lá no começo, Sim. É, eu me formei em 2010 como jornalista. Logo que eu formei, eu fui convidado para atuar como assessor de imprensa no Reveillon da TV Globo, sem nunca ter sido assessor de imprensa na vida. Ali foi minha primeira experiência como assessor de imprensa, já com um grande evento para 100 Vai mil pessoas. Que é
0: contato, alguém te chamou.
1: Uma amiga que era namorada de uma, de um sobrinho de uma dona de agência, que a Cristina Lima. Inclusive agradeço muito a Cristina Lima pela, pela escola que foi para mim naquela época. Saí da faculdade, a Cristina Lima me chamou para ser freelancer. Fui enlouqueci, eu não quero isso minha vida, assessoria de imprensa não presta, e aí eu fui...
0: Porque o dia foi, foi pesado?
1: Eu não sabia fazer, você pensa, você não sabe dirigir, te coloca uma Ferrari pra você dirigir, aí sem você nem, nem saber abrir a porta Ferrari, do carro, né? A Ferrari não dirige.
0: Fusca não se agarrar, mas Ferrari... Não
1: eu, é. eu acho, é, o, o negócio é você pegar que... Quando você vai trabalhar com uma emissora do porte do TV Globo, já deu, um, Você já pensa, deu um O tremendo. peso, é, é um peso. Então, assim.
0: Você tinha saído da faculdade já foi?
1: Já fui direto. E eu lembro: foi Pitch, César Menotti e Fabiano, Bateria da Mangueira, Tia Anastácia e Calypso. manda Calypso. Não era Joelma, não. Era Calypso e Chimbinho. Você gente
0: pequena,
1: né? Quase, e gente e pequena. Eu, assim, é, eu, eu aprendi a fazer na marra ali. Então, assim. O que assessor... Que um assessor de imprensa faz, pra gente entender? Basicamente é. A interface entre a imprensa e o cliente. Ou seja, eu sou contratado, se você me contrata, eu vou tornar o zóio notícia na imprensa. Sim. Esse é o objetivo primário. O secundário é resguardar a imagem do zóio. Se o zóio faz besteira aí, por exemplo, eu vou trabalhar para tentar neutralizar a sua imagem. Para que não falem mal de você. Na imprensa Eu
0: devia ter conhecido você assim antes
1: Meu Deus é. Eu tô precisando de assessor de
0: imprensa Porque eu tô fazendo merda uma... Igual o Paraíba, né? Tá aqui o meu cartão Isso aí é. você já fez seu comercial Ele né? é empregado Aí você fez o evento
1: é, Aí eu fiz E era só um freelancer bem, Você tremeu por causa do dinheiro Não, não, fez, não, não Recém-formado, pouquinho, pouquinho Eu fui pela experiência mesmo Eu sou doido, né? Eu, vou, eu, eu embarco nas coisas Me convido, eu vou só e fui. hoje dá pra ver que você é doido demais. É, e aí. <risos> Pouquinho. Na verdade, quem é normal, né? Não sei se existe, é né? Fiquei. Aí fui convidado pra ser assessor de comunicação na Câmara de Santa Luzia, que não é assessoria de imprensa, era comunicação como um todo. Sim. Embarquei. Fiquei seis meses, pedi pra sair. Igual o Capitão Nascimento, né? pede pra sair? Na época
0: que era, quem era o Foi
1: prefeito? o Paulinho de Sião, o presidente da Câmara. Prefeito era o. Caramba!
0: Calisto?
1: Não, não era o calisto não. Era, era o... Acho que era o Gilberto. Eu acho.
0: Eu só conheci dois também, calisto e o, e o
1: delegado também. Eu acho. Eu acho. Eu não me lembro bem do prefeito. Eu lembro do presidente da Câmara uhum. que me contratou, o Paulo Indicião. Que, inclusive, eu o conheci no Frila também. Aí falava
0: para a imprensa sobre...
1: Sobre os atos da Câmara.
0: Então, matérias,
1: essas é, coisas que representam... Isso, divulgar. Você. Ah, vai ter reunião ordinária. Na reunião tal, tratou sobre tal, tal assunto... Aí a imprensa demanda, ah, eu quero entrevistar o vereador tal, aí eu faço a ponte, aquilo e tal. Só que política não é minha praia. Então, eu tava ganhando bem lá.
0: As perguntas, vocês que analisam também? Se por, tem perguntas, ou é livre?
1: Então, é livre. Eu, eu, aí é uma questão de, de postura pessoal mesmo. Eu não sou o tipo de assessor que pede pergunta antes, não. Eu acho deselegante com o repórter, que eu, como repórter, não gosto que me peçam. Entendi. Eu oriento, igual você fez comigo aqui perguntou, perguntou, ah, tem algo que não quer acabar de tal. Aí eu falo. Ó, oh, vamos falar, no caso dos meus artistas, por exemplo. Vamos focar na, na, na carreira, não vamos falar de vida pessoal. Não interessa se ele tá ficando com tal mulher, não interessa se ele tá saindo pra tal lugar. Sim. O que importa é a música. No caso da política, é a mesma coisa. Uhum. Vamos focar então aqui no trabalho na do vereador. É, maior, né? é, foi aí que eu não aguentei. Porque eu via muita coisa que ia contra o que eu queria como jornalista, princípios, princípios é, e o trabalho em si, porque eu sou um tipo de, de pessoa que gosta de estar tá na rua, que gosta de movimentar, de entrevistar, de conversar e na câmera é um trabalho mais monótono, digamos assim, sabe? Tem a reunião na terça-feira à noite, manda. Era
0: tudo toda... bem clichê, assim.
1: É tudo muito, muito, muito rotina, é, e não é muito minha praia e coisas chatinhas assim, que não me agradam é...
0: não movimenta, não é... faz pensar
1: é exatamente não. é a mesmice, aí eu fiquei seis meses tava ganhando bem na época para um recém-formado e eu não queria mais continuar e aí uma assessora de imprensa nessa agência que eu fiz o freelancer pediu demissão e aí eu fui, para ganhar quatro vezes menos na época se eu não me engano, eu lembro que eu tinha um paro 96 97 azul financiado e que eu me enrolei todo financeiramente para pagar, porque tá, foi pesado. Na hora Sim. que o salário caiu, foi pesado. Mas eu já entrei nessa agência e já comecei a trabalhar com a galera grande, assim. Zezé de Camargo Luciano, é, fiz Festival Nacional de Corais, Paulo Fernandes. Aí o nível e, subiu, né? É, e aí eu fui aprendendo a fazer. O começo foi muito difícil. Antigamente, as pessoas liam um jornal impresso. Aqueles, né? Lá no século passado, liam um jornal impresso. Ah, eu ouvi também. <risos> E o meu trabalho era divulgar para a imprensa, só que eu tinha que dar resultado, gerar resultado. Então eu ia fazer o show do Zé Edgar Luciano, por exemplo. Lá na agência eram três mulheres e eu o único homem lá. Tinha os jornais, tinha uma canetinha vermelha, e eu tinha que ir marcando os resultados. Então, assim, saiu no jornal Estado de Minas, aí eu marcava lá: Zé Edgar Luciano, é meu e tal. E eu via as meninas pintando o jornal todo e eu não fazia nada, não saía nada. E aquilo vai te pressionando. E minha chefe me chamava na sala dela. Ué, Eberton. tá vendo aqui no jornal aqui, o que é que saiu? Eu falei, não tô vendo não. Exatamente, é porque não saiu, por isso você não tá vendo. Aquilo era, era pesado pra mim. E foi um mês e meio, dois meses, no começo, aprendendo a ser assessor de imprensa na Marra. Porque no, na, naquele primeiro momento tava o Réveillon da Globo, então a Globo abraçou, todo mundo dava. Uhum. Agora, quando não é, principalmente quando é um cliente que não, não é tão famoso, Zezé ainda ia, mas tinha umas coisas que, que eu tinha, era, era desafiador.
0: Como aí... você vai, é, um exemplo, né fazer o estado de Minas, nem sei se existe ainda, existe. colocar o Zói lá?
1: Aí eu vou, vou, vou mostrar para o jornalista que o Zói tem o um potencial de ser notícia. Mas Por aí quê? às
0: vezes o cara... Eu, aí é isso que eu quero entrar, que você está falando. Para eles, ah, não, não é legal para
1: nós não. É, aí eu, eu, eu vou... Pelo, são, são duas vertentes, duas, duas formas de trabalhar. Uma hoje que eu já tenho muito bem construído, que é minha base de relacionamentos. Sim. Então, eu tenho parceiros hoje. já que... Hoje. Hoje, depois de... Eu tô aí há 14 anos já trabalhando com assessor de imprensa, né? Mas você já tem a mãe. Né? É, aí, hoje já tenho alguns parceiros, é, inclusive até do alto escalão de alguns veículos, porque a gente vai criando essas pontes. O lado mais uh, usual, digamos assim, até quando são jornalistas de fora, vamos supor, você vai me encontrar para fazer um evento lá em São Paulo. Não conheço quase ninguém no interior de São Paulo. Então eu vou na raça. Então eu vou provar que o Zói ele tem potencial de ser notícia. Como? Ah, é um podcast que está trazendo uma galera legal, está alcançando bons números de audiência, é um cara descolado, é um cara diferente. Tal. E aí eu vou convencer por meio do assunto. A minha matéria-prima é a informação. Então se você me municiar de informações, o potencial de divulgação ele é muito maior.
0: Então é assim me entender. Você vai, vai pegar o, o, o zóio, o resumo do zóio, pontuar aquilo, oferecer a pessoa falar isso é notícia. É a pessoa que diz isso me agrada.
1: Isso. isso. Aí eu tenho as técnicas, eu tenho as ferramentas. Eu crio um release, um press release que nada mais é que um texto jornalístico sobre você. Então, o podcast do Zoi alcança o nível do podcast mais assistido de Minas Gerais. Mais ouvido de Minas Gerais, por é, exemplo. É
0: colocar lá aqui.
1: <risos> e aí eu já solto isso. E aí eu vou, vou, eu vou, vou produzir um texto falar, quem é Zóia? De onde veio? Como que ele chegou até aqui? Vi, viu que come. É, e aí eu vou fazer um raio x da sua vida. O que, que tem potencial de ser notícia? Ah, o Zói, nas horas vagas, ele gosta de pescar na Pampulha, por exemplo. Sabe? Criar. A, a, a gente cria, a gente cria, não, a gente identifica, alguns criam. A gente identifica o é, que a gente tem. A criar
0: a gente, é tanta fofoca.
1: Gente tem, tem. Energia. tem, então, tem, tem. que a gente. Não
0: tô falando todos, tá, gente? Tem vezes que a gente lê um negocinho assim, assim, então, quer dizer que assim, Tipo assim, o Zói tá pescando a lagoa. Ah, nunca vi o Zói pescar na
1: lagoa. Acontece. E acontece do outro
0: encher o negócio. É,
1: ou não. Tem tem várias várias vários fatores que pesam aí. Tem sim às vezes alguém que planta uma informação que aí só atende diversos interesses, seja prejudicar alguém, seja alavancar alguma imagem. E tem também aquele jornalista afobado, que às vezes chega informação para ele, atravessada, e para sair na frente ele vai e publica.
0: Sim.
1: E nem sabe o que tá acontecendo. E aí... Aquelas é o,
0: que hoje são fakes.
1: É, e... o que aconteceu com uma página de fofocas aí recentemente, que é, né, foi cancelada aí, foi isso que aconteceu. No, no, na, naquela... No ímpeto de dar na frente, de soltar primeiro, soltou aquilo e aconteceu uma tragédia. E é o que pode acontecer, infelizmente. Hoje, com, com as mídias sociais, isso é muito é mais é muito fácil. muito rápido, né? Isso para viralizar é, é instantâneo, é uma bomba. Sim. É uma bomba. E eu trabalho com gestão de crise, eu sei como é que é. Quando, quando ocorre, acontece algum problema, você tem que, que administrar ali é para não que eu explodir. Ia
0: Beleza, você faz a parada. Nós vamos continuar depois de nós ir pontuando. E misturando também. Aí, de repente, fala assim, velho, deu um. Algo errado, que dá, dá certo, mas dá errado também é, E aí como é que você intervém?
1: Então, eu sou assessor de imprensa prioritariamente de eventos né? Trabalho com o ACATO já há alguns anos é, Mas a minha área de atuação, meu carro-chefe, são eventos E evento é o quê? Eventualidade Tudo acontece no evento Aqui, ó,
0: vou, 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 isso aqui é pra dar um corte Aí o pessoal vai falar assim, ah, fala, assessor Zoi fala com o assessor de imprensa do ACATO que eles é perna, né? eles é perna, viu? Convidei, Por quê? Eu já convidei. Comecei a conversar, depois não deu muita ideia, não.
1: Não, vamos resolver isso. Pronto. Vamos resolver. Dando, né? É porque não falou comigo também.
0: Aí, o problema é o network que os caras não têm. Não, mas isso é só para dar um. Tá? Uhum. É para dar um. Aí, beleza. Assessor de imprensa. Aí você já ficou bom no negócio. Aí você achou pouco você foi é, da faculdade para assessor.
1: É, na verdade, quando eu tava na faculdade, o meu objetivo era ser repórter. Minha paixão era televisão.
0: Tipo, esses cara tá, 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 tá. Eu
1: queria ir cobrir tiroteio, cobrir guerra, fazer jornalismo policial. O meu objetivo era esse. Só que quando você cai no mercado.
0: Ontem morte você queria, né? Aí já começou a é, ir
1: eu, eu, de... eu, gosto, eu gosto da adrenalina. Entendi. Só que quando eu caí no mercado, eu vi que paixão não enche geladeira. Então assim, eu tinha que trabalhar E o mercado de, de comunicação em Belo Horizonte é um ovo Hoje sim, eu já fui até convidado para ir para outras emissoras e tudo Hoje Mas naquela época que eu queria muito, nossa
0: É isso aí, bicho. você falou um negócio muito doido Quando eu comecei, é, é, há três anos, né, produção? Fazer três anos agora, em maio Eu falei assim, ó, vou rebentar Belo Horizonte Hoje, com três anos, eu já conversei entre as com quase todo mundo dos nichos todos. Aí você fala assim, nossa, oh, Belo Horizonte é pequenininho demais.
1: É. Aí, aí você, você vê que já cobriu, aí você quer expandir.
0: É claro que no, no nosso ciclo, você também é influencer, tá lá na rede social, vai se renovando. Sim. Amanhã aparece outra pessoa que é fenômeno e tal, mas assim, é mais lento do que você vai... E, aí, Algano, né? e mais vai... dentro que
1: outras praças, São Sim. Paulo, Rio de Janeiro. Sim. E aqui é um mercado mais fechado. Isso em, todo, em todas, todas as áreas, não é só na comunicação.
0: Você acha, é, não sei como, como fala na linguagem sua de jornalismo, o pessoal que ser mais, menos solidário, ajuda menos, menos parceiro. Na linguagem pessoal, que fala que o pessoal não é, não é
1: amigo e isso
0: mesmo. Você, você sente isso eu, meio? Sim,
1: eu, eu sinto que eles, eles veem muita concorrência em tudo. Acho assim, por exemplo, ah, meu, meu, eu criei, eu vim te mostrar. Aí o Zói acha, não, eu vim te mostrar, vim aqui pra ameaçar, pra poder ter... E eu, eu acredito que todo, todos têm espaço. Sim. Aqui, você traz a galera, eu vi um monte de gente sensacional, MCs e tudo, galera que, que, que tem grau, conteúdo, de... é. São histórias, e, né? É, e aí lá eu levo o quê? A galera do segmento funerário, já levei cartomante, pai de santo, levei tudo lá. E, inclusive os, 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 o pai de santo cartomante pode vir aqui, você pode ter uma outra abordagem. Sim, claro. Cada um tem sua forma de apresentar, sua forma de extrair o conteúdo. Então eu não vejo concorrência, só que o mercado de BH vê. E não só podcast, não só o Influência, não. nas televisões.
0: Esse, um exemplo, você entra hoje na emissora. Vou falar não porque depois você entra na emissora. Às vezes, lá dentro, as pessoas que são repórteres, tá se sentem ameaçadas.
1: Em algumas situações, sim. Em algumas situações, sim. Eu falo pelo meio que eu tô hoje. Hoje eu sou repórter do programa André Show, sim. que é exibido na de Minas. Quando se diz que ele é exibido na Band Minas, é um programa independente. Ou seja, se o André quiser tirar da Band que e levar a TV Alterosa, ele consegue levar. A RTV é. é dele. Só que, nesse meio, os independentes, eles concorrem entre si comercialmente de uma forma ferrenha, assim. Tipo assim, o Zói cobra mil reais. Não, vai lá, eu vou por 800 Aí vira leilão o um negócio, sabe? O que eu acho muito errado. Eu acho que se todo mundo trabalhar... Se todo
0: mundo jogasse pra cima... É, ou que valorize o mercado, trabalho, é. Né?
1: Porque, pensa bem, aqui nós temos praticamente a mesma estrutura de, é. de, de, pra transmitir um podcast. Isso aqui não é barato. para Pra você manter isso aqui. Você imagina uma televisão. Você tem o carro de reportagem, você tem o cinegrafista na rua, você tem que pagar comida pro cinegrafista, você tem que... seguro tudo. Editor. Editor. editor e a, e a, a edição de TV é uma edição mais chatinha... É, os arquivos são complicadinhos, assim, de, de você tem que fechar de uma forma específica, preencher a planilha de e é trabalhoso. Aí chega o cara, eu já vi caso do cara trocar inserção em TV por comida em restaurante, no interior. Isso aí você joga o mercado lá no, no buraco, sabe? É... Como
0: que esse cara amanhã consegue cobrar, um, sei lá, um valor X... Pelo aqui, fala, não, mano, você fez. Não batata, concede. Com comida.
1: Não concede, não concede. É como
0: o influencer que tá. É, é, sobre os influencers. É, essa, esse é muito louco, porque o influencer começa assim: fazendo trabalho trabalho é a troca de comida. É o segundo passo é vestuário. O último passo é o dinheiro. Né? Não dá pra você ultrapassar. Ninguém, uh -huh. O influencer começou hoje. Ele não vai começar ganhando grana hoje. Se alguém vai conseguir, me apresenta. Galgando, né? É, então, se o cara não consegue pular isso. Aí só que o cara, quando chega na fase da comida e vai sair pro vestuário, ele sai mesmo. Porque senão ele fala. Na hora que a gente for pular pro dinheiro, o cara fala, não, mas você ainda tá aceitando uma
1: saída a troco de um story. E você vê muito em BH isso ainda. Porque falta estratégia da galera. Sim. Que é, aquela, é aquela coisa de não, não pensar assim, ah, você mira onde, onde você quer chegar. Você tá indo. Mas aí tem outra coisa que te desvia do caminho ali e você vai. Agora, quando você tem um objetivo e você vai direto,
0: você não tá nem o que tá acontecendo no resto. o também, não sei, no caso, o seu TV, fala assim: não, velho, é isso.
1: É, é, isso, é isso, no, né? no meu caso, eu não sou o dono do programa, eu sou só o repórter e, e dirijo também mas o André. Mas é tem custo. É, eu tenho o. programa tem o um custo, na verdade. Tem um custo. né? E aí eu, como diretor do programa, que eu tenho a planilha de custo ali, que eu sei quanto eu posso gastar por programa. Eu sei que não, se o comercial fizer alguma coisa que seja muito abaixo não fecha. Por exemplo, fui gravar com o André em Aparecida, lá Aparecida do Norte. Nós passamos quase uma semana lá gravando uma série de programas no mês Quantas de outubro. Pessoas? Foi, foram três pessoas. Economizamos. André, cinegrafista e eu.
0: Mas mesmo assim.
1: Mesmo é... assim, foi um custo, foi custo. É custo. E aí na volta ainda, aí aquela coisa. Vamos otimizar. Voltando, Belo Horizonte não tem Caxambu no caminho. Decidimos na hora. Fomos em Caxambu, gravamos uma série em Caxambu também.
0: Já aproveitou. Aproveitou.
1: E assim, loucura de chegar e fazer o roteiro na hora.
0: Quando é assim, programas que vocês compram da emissora o espaço, né? Você vai fazer essa matéria só, você já sai com ela já com orçamento ou depois vocês vendem ela?
1: Não, na verdade a matéria não é vendida. Como que o programa não se viabiliza? Matéria,
0: como, assim, os, os patrocinadores dentro, é. né?
1: São, é, tem, tem o patrocinador que é patrocinador do programa. Então ele paga pra marca ser exibida ali e fica. E tem o patrocinador daquele episódio. Então, assim, vou fazer um especial uh, Ribeiro de Abreu. Sim. Aí o Zóio vai me patrocinar aqui pra aparecer no Ribeiro de Abreu. Porque entendeu? Parte do negócio, porque é né? o público dele que tá ali. É, geralmente no André Show a gente trabalha mais com patrocinadores maiores para ter o. Porque aí eu tenho liberdade de conteúdo. Gravei no México. Gravei minha, minha parecida. É
0: difícil que... convencer. É, eu, eu, nós estamos na área de finanças, misturando com <risos> a gente. É assim mesmo, é bom aprender. Isso é, isso é uma escola, pô. Porque serve também para os influencers. Sim. Porque eu vejo muitas coisas das pessoas, internet, e-books, essas paradas tal, para você vender o produto para o cara. E eu sei que o André é show, é um sucesso, e acho que vai vir aí, fala para ninguém não. É, é um sucesso. Mas se você vender o produto, você chegar fazer uma propaganda gratuita... Para o doutor Lucas Firmino, que tá comigo. você chegar e vender o produto para ele, como que é a abordagem? Aí entra você.
1: É, aí entra o comercial, na verdade. É Nós comercial. temos um comercial, é. Ah, eu, eu não vendo porque eu não acho ético não eu, como jornalista... Vender o produto. Vende. Por quê? Se amanhã eu preciso fazer uma matéria sobre o produto que, que não... Não sei, vai que, que aconteça alguma coisa? Sim. O jornalista tem que estar tá isento nesse sentido. Entendi. Eu posso falar bem, posso falar mal.
0: Ah, tá, porque senão você vende hoje, o, o Lucas Firmino, aí amanhã você é jornalista, acontece alguma coisa, como você vai falar mal se lá atrás você falou bem?
1: Exatamente. É, eu nem digo falar mal, eu acho que eu não tenho amarra. É, eu não tenho amarra, é, amarras pra, pra que eu tenha, eu não tenha filtros da realidade. Tipo, acontecer alguma coisa, eu vou narrar o que aconteceu, realmente. O André Show não tem muito esse perfil jornalístico, né? Um programa de entretenimento, de variedades e não, tudo. Mas você nem falou como você mas chegou nele. O André eu conheci como assessor. Ah. O André, ele, ele trabalhou em um programa da TV Alterosa, e aí ele ia cobrir alguns eventos, e aí eu conheci como assessor.
0: Você era assessor?
1: Eu era assessor de imprensa de eventos, eu sou ainda, né? Hum. Tanto que nós separamos muito bem, eu quero falar sobre isso mais Sim. pra frente. É... Aí o André estreou o programa. Só que o programa não tinha formato, não tinha piloto, não tinha nada. E aí na semana anterior ele me liga e eu sou doido. Lançou o desafio. Ah, vamos fazer? Vamos fazer. Nós criamos o programa em três dias e colocou no ar. E o programa está desde o dia 6 de agosto de 2022, sem nenhuma reprise. Todo sábado inédito. É loucura, é pesado. Colocar um programa semanal no ar sem reprise... Conteúdo legal, que a gente investe em conteúdo. Sim. Tem mês que, que o André fala assim, segura aí um pouquinho, tá sua planilha tá estourando aí. Mas eu, pelo conteúdo, eu, eu vou, sabe? Fui para o México, por exemplo, para gravar a série para o meu canal. Mas tava lá, vou fazer para TV também. Aí fiz uma série para TV também e vou fazendo. E, e foi, não, né? Não, não. Eu fui sozinho com o Trazer Grafista lá, que trabalha na Netflix, inclusive. Olha que loucura, conheci pelo LinkedIn, lancei LinkedIn, preciso de um camarógrafo no México, o cara A veio, camarógrafo, o cinegrafista lá, uma galera se candidatou, entrevistei vários, só que tudo com preço no alto e tal, aí veio o Jonathan Espinosa, o conheci, fiz uma entrevista rápida pela, pela, pelo WhatsApp mesmo, por vídeo, contratei, passamos nove dias no México aí, numa turnê no México, e gravando tudo e experiências incríveis, ele foi até bom, porque se eu fosse 100% sozinho, eu teria tomado lá, sabe? Porque lá eu gosto de passar a perna nos, nos turistas. <risos> e ele me protegeu. Mas foi incrível. E aí, com o André Show, eu tento ir ali, anda. Eu vou gravar uma pauta pro canal. Dá para eu colocar o André Show de alguma forma? Aí eu vou numa outra abordagem. Porque o André já falou, não quero os defuntos aqui no, no sábado de manhã no programa, não. <risos> Difunto é só no YouTube. <risos> e aí eu vou administrando dessa forma.
0: Não, não dá um bug, não?
1: Então, minha estreia eu coloquei né? Minha estreia no André Show Eu levei os corpos doados a ciência Fui lá no FMG E gravei lá dentro da sala da, De anatomia lá, os corpos todos na mesa Se buscar no Youtube vai ver Os corpos todos estirados na mesa assim E eu gravando e entrevistando
0: oh, que Gente, vai mandar Pergunta pro Everton Se inscreve no canal aí, espera uns minutinhos Ele vai responder tudo, se você quiser saber Sobre, como é que chama ah, essa ciência aí... Do, do,
1: Tanatopraxia. Dos... Eu não
0: sei falar esse negócio.
1: Tanatopraxia. É, Tanatopraquicia. Tanatopraquicia. é o, os procedimentos para preservar os corpos para o velório. Conservar e preservar os corpos para que possa... Você
0: já viu preparando? Lá eu vi umas reportagens suas, até nos vídeos que eu cortei. Assim. Mas você vê preparando.
1: Nós estamos misturando tudo. Vou falar que eu preparei já. Eu, 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 eu tô é, agora... Lindo. É, eu vou... Eu coloco no domingo agora... O meu último episódio do Reality, o primeiro Reality funerário do mundo. Eu gravei todo o procedimento na funerária. Eu aprendi a, a realizar o procedimento e eu ajudei. Eu suturei, né? Costurei. Só
0: não mostrava quem era o corpo,
1: né? É, não pode, porque o YouTube não, não permite, né? Mas eu fiz a fiz aspiração, dei banho, fiz massagem no cadáver. Fiz tudo, todo o processo. Acompanhei tudo. E hoje eu sou hoje eu tenho o um certificado, eu sou Tanato Praxista
0: Daí que vem aquela expressão, faz a massagem, que eu tô morto. É, <risos> não ia perder a piada, né? Ó, deixa eu falar com vocês aí, o Varejão das Bebidas. Gente, você que vai trabalhar de ambulante no Carnaval, o QR Code tá na tela aí. Vá no Varejão das Bebidas, está com preços especiais. Procure um gerente em qualquer uma das quatro unidades. Glória Guarani, Santa Amélia e Lagoa Santa... E tem preços exclusivos pra você ganhar uma renda extra nesse carnaval aí. Ó, vai lá, ambulante, chega no varejão, fala assim, ó, o Zói falou que eu tenho um descontinho a mais. Além das ofertas semanais e especiais do fim de semana, você tem um desconto a mais pra faturar é a graninha, né? QR Code tá na tela, vai no Instagram, chama no WhatsApp também, que está no Instagram do varejão e... Você vai buscar, né? Sabe como é que funciona. É... É, Beto, assessor de imprensa, ISO 14001, excelência <risos> em qualidade. <risos> e, onde nós é. estávamos? Antes de chegar, o assessor, você encontrou o André.
1: É, aí, vamos voltar lá. Eu estava com um assessor de imprensa, é, com a Cristina Lima, Sim. fiquei dois anos com ela. E aí, a agência fechou. A agência dela fechou. No caso dela fechou, eu abri o Grupo Balo. E aí eu trouxe alguns clientes aí dela... Aí você virou empresário. Aí eu virei empresário, continuei... Aí que é o desafio maior, porque eu aprendi a ser jornalista. Na faculdade eu aprendi a ser jornalista, agora ser empresário não. Até hoje eu tô tentando aprender a ser empresário, por ah, quê? você porque...
0: com a veia, pô. Cara, eu acho que você, na hora que você saiu da faculdade e encarou a primeira, você já virou empresário.
1: É o empreender a própria carreira.
0: Isso, né? aí você entendeu. É... Você já virou, assim, não, isso aqui vai virar um
1: negócio. O, o problema é a parte burocrática da coisa: é o lidar com o contador financeiro, é, é, o dia a dia administrativo da empresa, que pra mim é um saco. É um saco. Eu gosto da mão na massa, eu gosto de escrever, eu gosto de, de planejar pauta. Agora, dia de pagamento, dia de reunião contador... Ah, contador é boa, mas ah, as reuniões com ele não, não, eu não é gosto. Bom. É, eu não gosto, não gosto.
0: Não é um assunto que você... Quer... É,
1: só que eu sou obrigado a acompanhar, porque Sim. é minha empresa. Eu abri o Grupo Balo, mas eu pensei ali, eu vou tentar é, é, investir no meu balo, sonho. Me entender. <risos> eu tinha uma sócia, a Graziella, que eu acho que ela fumou um na hora que ela foi criar o nome balo vem do verbo balir sabe o que é balir? não, eu não vou fazer assim. é, 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 o, é, o, é o, o som característico do carneiro quando ele está na, na, no pasto Bé! esse é o esse é balir balir, balir. É. e aí tinha um, 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 tem um significado mais romântico mais profundo de reverberar tanto que a logo antiga eram as bolinhas que iam crescendo e tudo mas aí ficou isso
0: mas não, bala,
1: tem, é. tem, tem um. Tem um, um é, no, no começo era, era complicado pra explicar, né? Que todo mundo perguntava por que é balo? Por que é balo? Hoje é. não, hoje quase ninguém pergunta é, mais. É o bode gritando, é. É. <risos> Até pra colocar um mascote, é, né? Colocar é o. Assim, <risos>
0: Mas é legal, pô. Tem é uma história. Tá vendo? O, a, a própria nome tem uma história.
1: É, tudo. Não, aí olha o que aconteceu. O grupo Balo veio. Eu falei, vou investir no meu sonho de ser repórter também. E aí eu fui no primeiro independente, eu fui pro roteiro de Minas, na Band, Sim. o Barbosa, que é um... E faz parte da história da TV Mineira, né? Ele tá há 30 anos no ar, se eu não me engano. E fui lá. Trabalhei, trabalhei, trabalhei. Só que financeiramente, para mim, não era interessante, porque eu já tava com o Grupo Balo bombando já. E aí você pensasse, não, vou... Perder Você tinha aqui um dia. De já tinha, eu já tava com conexão vivo na época. Já tava em turnê com alguns artistas. Então, eu tava começando a construir o meu nome. Eu falei, não, eu larguei a televisão. Eu falei, não, eu não vou investir nisso, não. Aí, o Grupo Balo deu uma bombada. Aí, eu fiz um caixa. Eu falei, não, agora eu vou investir. Agora eu vou investir. Aí, eu fui ter o meu programa. Repórter das Gerais na TV Brasil, Canal 14. Fiquei um mês no ar. <risos>
0: Quatro programas que eram?
1: Foram quatro programas. É... Eu dei o meu melhor ali. Os programas estão no YouTube até hoje. Por que você... Não, o que, que aconteceu? Eu, eu fui pra TV.
0: Aquele... Durou um pouco, Idealizado.
1: Binaca. Não, aquele, aquele sonho, né? Você vai lá viver o sonho. Americano. Vivi intensamente aquele sonho. Fui fazer matéria investigativa. Fui, fiquei na ocupação Rosa Leão lá uma semana gravando. Foi lindo. Foi bom enquanto durou. E aí eu tava começando, televisão e investimento. Então eu pensei, agora eu vou trabalhar um mês, pôr comercial na rua, no próximo mês eu vou conseguir já ter uma, um, algum patrocinador pro programa se manter. Consegui o um patrocinador. Aí aquele pastor Valdomiro Santiago Sim. comprou os horários todos da TV.
0: Aí não dá para bater de frente, não. Não, e aí eu saio do ar.
1: Ah, eu acho que aí eu perdi. nossa. Não, aí eu perdi, não, não. é, aí eu perdi porque a TV, a Rede, Bra, a, a Rede Brasil Belo Horizonte não era uma TV consolidada. As pessoas achavam que era TV a cabo, inclusive, era TV aberta, canal 14. E aí não, não sobrevivi. Aí eu perdi uma grana, eu perdi, isso foi em 2003, 2014. Eu perdi Compa, uns 50, conseguiu. eu então, eu tinha conseguido a Pernambucanas na época, oh, ok. que era assim: era uma agência que intermediava. Sim. Claro. E aí ela levava mais do que eu ganhava.
0: Como é a maioria, né? É,
1: mas eu conseguiria colocar o programa pra rodar daquele jeito. Eu não ia ganhar dinheiro, não, naquele momento, mas o programa ia, ia viabilizar. E ia, aí? Ia rodar. E isso
0: aí que eles
1: levam por fora chama incentivo. É, bem, incentiva muito. É, Porque eu... tem, no eu... mercado tem o BV, o tradicional, 15%, 20%, mas ali era mais de 50%. Mas eu concordei. Que eu, eu queria viabilizar o programa.
0: Não, mas se tava bom pra você, é, aí, o problema é deles.
1: É. Aí o que aconteceu? Perdi 50 mil reais sem ter. que isso? Perdi 50 mil reais. Aí eu fiquei louco. Falei, não, não, não televisão pra mim não presta também. Não vou, não vou mais. Aí eu joguei televisão pro canto. Falei, agora eu vou focar no Grupo Balo. E aí comecei. Bombar, bombar. E, e na época eu fazia shows assim, Conexão Vivo... Zé Ramalho, Fagner, umas coisas mais mais alternativas, digamos assim. Aí veio a oportunidade de fazer o festeja lá em Patinga. Fiz o festeja. Foi, eu lembro que esse evento me marcou, que foi quando o Eduardo Campos morreu, quando o avião caiu. Sim. Eu estava dentro da Globo na hora do plantão. A, presidente. a presidente é. E aí, o que, que aconteceu? Eu fiz aquele festejo, ele eu foi. eu vou dar meu melhor aqui. Não se falava outra coisa em Patinga. Eu fiz Globo, que é a InterTV, fiz a TV Leste, que era Record, fiz TV Alterosa, fiz todos os jornais. TV Leste lá da Record? Lá, Globo, TV Leste é a Record, Globo lá é a InterTV. InterTV. Antigamente era ao contrário, é, né? Isso é, é porque
0: a minha família é da região lá do é, Vale do Aço. Ali. Era ao
1: contrário, mudou as afiliadas, aí a TV Leste passou a ser Record. Aí eu fiz tudo, fiz tudo lá peguei Bruno Bruni Keyla, na época, ganhadores do Raul Gil, aqui Mulheres que Brilham. Sim. Peguei elas, rodei em todas as TVs. Quando eu conheci Henrique Juliano, que eu passei vergonha, inclusive. Isso aqui dá um corte, hein? Eu passei vergonha. Por quê? Eu não era... Eu, eu não trabalhava com sertanejo. Então eu não conhecia os caras. E aí, como que funciona? Quando o artista é um artista muito top, a produção libera uma van, libera um carro executivo, e aí eu acompanho o artista. Quando é um artista que tá começando, eu ponho no meu carro mesmo, embora e na época eu tinha o Palio que eu te falei, o Palio Azul. Aí meu primo tinha um Prisma, que não tá longe de ser um carro luxuoso, mas era melhor que o Palio. Eu falei, ah, Henrique e Juliano, beleza, vou pegar no hotel, vou levar pra Globo, querem é Coronel Fabriciano, eles estavam hospedados em Timóteo, e ia pra Coronel Fabriciano, porque a Globo era lá na época. Sim. Coloquei os caras no Prisma, Henrique, Juliano e o segurança grandão no meio lá. E eles com cara fechada cara fechada Aí eu cheguei na porta da Globo cheio de fã, falei, nossos caras são famosos. Eu, dentro do carro, eu não tinha a dimensão que Henrique Juliano estava estourado já naquela época.
0: E com você no carro?
1: Comigo no carro e dentro de um prisma. Eu, 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 eu passei vergonha porque eu submeti os caras na situação e até o Fábio Caverna, que era o produtor deles, não coube no carro. Eu tive que pagar um táxi para ele pra ele ir atrás. E aí eles até me chamavam de menino do prisma. Até o segurança que faleceu, que viajava com eles, faleceu, acho que foi na pandemia, me chamava de menino do prisma. Porque eu coloquei os, os caras no prisma. E aí, nesse festeja... Eu conheci o um cara que mudou minha vida. Assim, Foi a, a, a grande virada de chave, que foi o Nenete. Sim. Lá no, no Empatinho, eu conheci o Nenete. É um, eu
0: sou a fim de conversar.
1: Nenete é incrível como pessoa, Só como tem empresário. É. A vida
0: dele é louca. Hoje,
1: hoje, o Nenete, pra conversar com ele. Eu falei, eu sou assessor de empresa do Nenete. E, e pra eu conversar com ele, é, é, tem que Sim. agendar, sabe? É, é tenso.
0: O tempo dele é
1: dinheiro. É. é. Não, e ele tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Ela trabalhando em Pernambuco lá no centro de convenções. Sim, e
0: ele gosta de estar tá à frente, né?
1: Sim, Nenete é mão na massa. Nenete vai e, e, e aposta e falar, minha agenda agora é sua. E aí ele passou todos os shows que ele já tinha planejado né, naquele, naquele ano pra mim. Fiz Arena Pop, é, fiz o festeja daqui. E aí nisso minha e marca do mundo. Um. Vai
0: toda em você, tipo assim. Você muda o patamar, a prateleira sua muda. Então, tipo assim, uma coisa é você ser assessor de imprensa do Zóio, outra coisa do Nenéd. É claro que eu sei o nível, porque é isso mesmo. Aí as pessoas olham você de um jeito, depois começa a olhar de outro. Sim, não, tá? sim. Tudo tem que passar pelo aquele cara ali.
1: Sim, sim.
0: Aí você já fica meio perna. Não é, tô falando que É, ficou...
1: não, é. Você, você ganha respeito. Isso. Porque a assim...
0: Do aí é meio... Costuradão, é... né?
1: <risos> é, porque assim... Quando eu vou sugerir uma pauta... De um cliente que não tem expressão... A possibilidade... A, a potencialidade de eu ter esse cliente divulgado no jornal, numa TV, numa rádio... É pequena. Sim. Agora, se eu venho com um grande... A, poten a potencialidade é maior... Agora, se eu atendo um grande e atendo um pequeno, o grande ajuda o pequeno. Então, e, e os caras,
0: isso abre mercado pra você? Muito. Tipo assim, vou falar besteira que eu não sei. Você ganha cem reais de um, de um negócio desse. Tô colocando só pra gente ter uma ideia, um fictício. Na hora que você passa pra um cara desse, os caras falam assim, nem faz nenete, com certeza no mínimo mil.
1: É, isso, é, sim, assim, valoriza, visão. valoriza o passe. Isso, né?
0: essa, essa visão, a fim é, sobe. Isso,
1: e desde que eu, isso eu vou colocar 2014, 2015, todos que, que, que vieram até mim, eu fechei, nunca, e eu não tenho comercial no Grupo Baú, nunca tive, nunca falei, me contrate, nunca, sempre foi assim, fazia um, que indicava o outro.
0: Mas todos precisam? É... Ou, ou, ou não necessariamente?
1: Sim, produtor de eventos, sim. Principalmente eventos maiores. Quando você investe no assessor de imprensa, você economiza em mídia. Do
0: evento que a gente estava, você é também?
1: Sim, no último samba do ano, sim. Eu sou assessor de imprensa da S4, que produz o samba do ano, que produz o samba ah. prime. O acato é deles também. Acato, é. acato. Então, acata. tudo deles, eu, todas as iniciativas deles, ou eu acessório diretamente... Ou eu dou um apoio. Por exemplo, quando está em Brasília, eu não assessoro.
0: Mas isso é contrato que você fecham fecho com a sua agência?
1: Sim. Aí eu sou assessor de imprensa deles. Sim. Tanto que eu tomo cuidado de não concorrer. Então, por exemplo, eu tô com o um Acato, Eu não atendo nenhuma outra banda de pagode.
0: Aqui, não.
1: Não, nenhuma. Mas
0: outra... outra porque existem nichos diferentes em Belo Horizonte de eventos. E eu acho até muito legal... É, essa galera aqui mexe com o samba e pagode. Essa aqui é só a sertanejo. Eu não sei se no Brasil todo é assim. Essa aqui é só o funk. Essa Sim. aqui é só o rock. Eu acho muito legal. Tem,
1: é legal e, e é legal Vocês porque não... eu tenho, eu tenho um perfis diferentes de clientes. Sim. Então eu é tenho... você consegue cuidar das Consigo. Não, hoje eu tenho esses clientes que eu, que eu digo que, é, que são fixos. Sim. E eu tenho os clientes esporádicos, eu tenho um cliente de Recife, Art Rec, por exemplo que ela sempre vem com os teatros legais, sai atrás dos globais, aí eu atendo aqui. É, eu atendo o espetáculo Espírita, que é o Violeta na Janela, com a Ana Rosa. Eu atendo já cinco anos aqui com o Silvio Ferreira. Espetáculo LGBT, espetáculo não, um filme LGBT que nós vamos lançar agora, o Thiago Casado. Ele era meu cliente, da, na, como, como ator, uhum. né, eu fazia as peças dele aqui. Agora ele está lançando um filme, e me contratou de novo. Ele é de Brasília. Então, sempre que vem a BH, ele me contrata e a gente faz interface de imprensa é para ele.
0: Isso te, isso te dá um... Não vou falar só no hall sobre a experiência do trabalho, não. Mas te dá um, um, um respeito, não dá? Independente de você. Às vezes você não quer. Ó, não consigo só te atender agora. por isso e isso, isso. Valoriza também.
1: Sim. Não, e acontece muito. No carnaval agora, por exemplo, eu dispensei vários blocos porque eu tô com baianas Rosadas, funky e banda mole que são gigantes e eu tenho um princípio velho banda ué,
0: mole já é sábado
1: banda mole é sábado agora e tá tô na loucura já da banda mole é, se não for para atender bem eu não te atendo Entendi. porque tem colegas que, que, que você paga por, principalmente um fim mensal aí você vai pagando pagando e cadê o resultado cadê o resultado a
0: maioria é fim mensal seu
1: a maioria é fim mensal Sim. maioria é, fim é Só alguns produtores que aí é, fazem um evento aqui, é, mas a maioria da é fim mensal. Mas banda
0: mole não, não dá pra ser. Que é um não, é
1: banda mole. mole. É, o carnaval, pra mim, é como se fosse o Natal, digamos assim. Entendi. Porque é o, é o período do ano que eu mais trabalho, que eu consigo. Dar uma. É, dou uma, uma equilibrada no caixa Sim. pra passar o resto do ano. Porque eu não sei como é que vai ser. Por exemplo, 2020 eu fiz o carnaval, acabou o carnaval, veio a pandemia, pá. Fiquei dois anos praticamente sem fazer evento. Então... Tem,
0: tem, tem diferença, Nós vamos chegar no, no, na, no corpo lá, gente, calma aí. <risos> tem diferença de, 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 como que eu vou te explicar a palavra? Estou tentando ser jornalista, só vou ser povão mesmo. De, 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 de atender, tipo assim, ó vou fazer essa galera do funk aqui. A forma de você levar aquela imagem é diferente de você Sim. levar o, o samba. Você tem que ter aquela... Porque são shows.
1: Sim, é. e são abordagens, né? Assim, eu tenho, por exemplo, vamos colocar... um
0: atributo de artista, por exemplo, aquele cara ali é bonito. Então, ele, às vezes, a mídia não só o talento, é porque ele também é bonito. Sim. Aquele cara ali, é porque ele, sei lá... Ele
1: fala bem. É, exato. Ele tem um, um outro, uma outra habilidade que pode ser útil. Você tem
0: que ter essa expertise, Sim, assim. Sim, é aí, essencial. Aí que
1: entra o... É cavar a pauta. Então, por exemplo, eu agora estou com a banda mole que acontece no sábado. Uhum. Banda mole eu tenho ali uma multiplicidade, uma diversidade enorme. Eu tenho samba, eu tenho pagode, eu tenho, tenho funk, eu tenho hip hop. Eu tenho Alexandre Nero, ator da Globo, que vai cantar com Baiano Dosadas. Legal. Então eu consigo ali, derivando o Paulo, por exemplo, a Record. A Record tem um, um perfil de público mais popular. Vamos lançar um funk, um hip hop ali que vai, vai ficar legal. A Globo gosta de ir para o meio do povo ali. Então vamos levar o pessoal do Zé Guilmar, do Samba, para poder fazer para eles. Uhum. É, o Estado de Minas, que é uma exclusiva com o Alexandre Nero, por exemplo. Vamos lá, vamos ver você a já entrevista. já tem isso
0: tudo já encaminhado? Tudo já encaminhado. Sabe, é. Mas é um dia seu de, de loucura?
1: Loucura, total. Como que funciona no evento? Eu abro o credenciamento, abri hoje Banda Mole, Banda Mole eu encerro na quinta-feira. Aí eu tenho a lista de todos os veículos que vão cobrir. Chego lá no dia, eu já vou recebendo a imprensa e já vou atendendo as demandas. Ah, eu quero conversar com o organizador. Já chamo, já... A Banda consigo.
0: Mole é de quem? Eu, eu a
1: Banda de... Mole é uma associação, é, é o pré-carnaval mais tradicional de Belo Horizonte, hoje completa 49 anos desse de ano. Eu conversar
0: com eles um dia, assim, não sei como... São sensações... É, o
1: Jacaré é... é um cara, ele é, tem 83 tem anos, né? é, ele tem 83 anos, se eu não me engano. Ele foi um dos fundadores da, da Banda Mole. Que tá, a Banda Mole começou a subir na Bahia e, e fazendo aquela festa lá na Bahia. Depois foi para o Afonso Pena. É, a história completa aí, só jogar no Google que vai ver que, é, que faz parte da história de BH, inclusive. Tinha aquele, aquele costume dos homens se vestirem de mulheres, mulheres de homens. Aqueles tempos que, que, as, que as pessoas brincavam o um carnaval Sim. com marchinhas e tal. Hoje se tornou um fenômeno. Hoje a Banda Mole acontece na Avenida Afonso Pena. Fecha ali entre a Rua da Bahia e Guajajaras. E o público rotativo ali é mais de 50 mil pessoas. Dois trios elétricos, um palco. O bicho pegando o tempo todo. é ser
0: responsável para promover
1: a, pra, pra, a
0: imagem?
1: divulgar na imprensa.
0: A, antes?
1: Antes. Então, eu quero ter público. Durante? Durante. Eu, sou, eu, eu coordeno a imprensa. Depois? Coordeno todas, e assim, coordeno em todos os sentidos. A Itatiaia, por exemplo, tem esse perfil do jornalismo policial. Cita. Aí ele sai ah, eu quero saber quantas ocorrências tem de roubo e tal. Aí eu já vou fazer a interface policial polícia militar.
0: é você e quantas pessoas?
1: De, na, na equipe do Grupo Balos? Dependendo do evento, são três pessoas. Tem Sábado, evento que eu vou tá sozinho. Agora. Nós vamos em três pessoas. Porque são dois trios e um palco. Agora, se é um último sonando do ano, por exemplo, eu tive duas pessoas. Nem eu fui no sonando do ano. Porque eu estava em outro evento. Uhum. Aí eu mandei o Edgar e o Felipe para lá. Então, eu não tenho uma equipe volumosa. Você foi no... Nós Coquetel. vimos no, no Coquetel, Coquetel. É. Coquetel. É, eu no dia do evento, mas Caraca. eu não fui. que eu fui para Barbacena, eu estava com o Natal de Barbacena. Então, eu vou administrando. Se eu tenho dois eventos no dia, pra onde eu vou, eu vou para onde tem potencial de dar mais problema. Ah, entendi. Porque eu, 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 eu tenho mais... Não é que eu sou o fodão, não. Porque como eu tenho mais experiência em crise... Mas é então, eu, 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 consigo, eu consigo pensar ali... Pensar friamente.
0: A B, jornalística tá aí...
1: É, e eu já tive eu tive situações... Quando eu estiver quase aposentando, eu vou escrever um livro. E vou lançar. Sobre, é. sobre cases. Eu já passei doutor, muitas não, coisas. Não
0: vamos falar disso também. Eu estou a de fazer um livro também. O que, que você acha? Já tem um Interessantíssimo. Título. As histórias que eu ouvi.
1: Ou Preservar assim, memórias. As
0: que eu ouvi e não pude falar.
1: Aí, ó. Gostei desse nome, hein? Né? Gostei desse tem nome, música,
0: hein? Depois de fora do ar, você é. vai entender. Mas aqui... Aí beleza, tá a banda mole, calma aí, nós vamos chegar uhum. lá no corpo, porque isso vem antes, né? Vem antes. Isso tudo veio muito antes do, 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 de hoje, eu não posso falar que é um hobby que você tem. É,
1: foi, né? Hoje foi. já não é mais. Não, hoje é um negócio. Hoje a minha equipe do canal é maior que a equipe do, do Grupo Bolo. Hoje a equipe que trabalha comigo pro YouTube, no YouTube, é maior que a assessoria de imprensa que tá aí. aí. A veia a veia empresarial.
0: Aí veio o primeiro, o... o assessor de imprensa, o, o, o repórter ficou no meio perdido. É,
1: aí o repórter ficou desiludido, aí quando perdeu, empresário. aí veio o empresário, foi: agora eu vou focar no Grupo Balo.
0: Mas o empresário veio pela necessidade, pela foi... falta de
1: oportunidade? Na verdade foi pela oportunidade, pela porque oportunidade. Por eu tinha clientes, a Cristina Lima, depois que ela fechou a agência, ela se tornou uma parceira, então ela continuou demandando, porque a Cristina Lima ela fazia Xé Brasil, Pop Rock Brasil. Sim. Ela era uma Ela foi na vanguarda, né? Roberto Carlos. É... Quando ela, ela, ela fechou a agência e trouxe alguns clientes para mim e veio na parceria, aí começou a roda girar. Começou a girar e aí nisso vem Nenete, as coisas foram acontecendo, acontecendo. Aí veio a central dos eventos, que depois se tornou S4, né? Que a central hoje é só uma etiqueteira. E aí começa a fazer os grandes eventos. Mas
0: tá vendo, eu nem sabia. É, o eu convivo entre aspas com eles, eu não sabia que é, era a, Central... a
1: Central dos Eventos, ela 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 antigamente produziu os eventos, Sim. né? Hoje não. Hoje a Central dos Eventos só vende os ingressos. Pode Tanto que, que se fez. você quiser fazer aí o pagode do Zói, você pode pôr seu ingresso para vender na Central. Expertise a expertise dos caras. É, aí eles agora têm a S4, que a S4 tem vários braços, a MIP, que é uma uma Digamos que é uma operadora, assim, ela faz gestão de bar, uhum. gestão de tickets. Até o circo que eu trabalho, eu trabalho com circo Aqui também. Móvel, é né? Aí eles fazem isso tudo. É, e aí eles cuidam também da gestão artística do Acato. Comercializam o Acato e, e, e fazem a gestão da carreira do Acato também. Legal. E aí eu tô nesse bolo todo. Tudo que vai entrando nesse quadro aí,
0: no, no meio junto. do No meio do caminho, você vai descobrindo novos... Novas veias, porque é o seguinte: você entrou, você é jornalista, então você já sabia, velho. Eu queria ser a ah, guerra, não sei o que, voltou para casa, valeu. Repórter Eberton Lopes, não sei de quê é mais ou menos isso. Sim, beleza. Aí não foi do jeito que você pensou, acho que foi melhor. Aí você foi, virou assessor para tentar pegar a experiência, né?
1: É no, no primeiro momento, foi para pegar a grana, o que eu tinha que sobreviver. Não era meu objetivo, Fê mas... Você fazia
0: o que antes? Antes,
1: antes de, tudo, de tudo? na faculdade. <risos> Quando eu estava na faculdade, eu trabalhava no Correio. Aí Carteiro? meu apelido era Jaiminho... Não, era... <risos> trabalhava na expedição, mas meu apelido era Jaiminho Carteiro. <risos> por Aqui, causa ó. do Chaves.
0: Aí boa noite. Everton é Lopes, um dos caras mais humildes que conheço. Pergunta a ele, por gentileza, da mudança de chave do primeiro emprego para ingressar na faculdade e iniciar todo esse sucesso. Foi, foi
1: no Correio. É, eu tava no ensino médio. Já em mim, cara. Você é da onde? Então, eu, eu nasci em Belo Horizonte e moro em Santa Luzia até hoje. Preservo minha essência. Preservo meu padrão de vida. Vou falar sobre isso também, porque meu padrão de vida eu não alterei muito, não. Eu, é, eu acho que o segredo é ter o pezinho no chão. Sim. Né? É claro que o conforto aumenta e tudo, mas, no geral... Eu eu tentei manter. E você não,
0: não desespera mais pra...
1: Sim, eu não é vou... Coisa. É, eu não vou meter os pés pelas mãos, sabe? Tra, eu trabalhar... Eu, eu estudava, eu tava no ensino médio. E aí, Mas eu queria... família simples? Simples. Tanto que, quando eu, eu decidi fazer faculdade, meu pai ficou desesperado. Porque ele não sabia o que fazer. E minha mãe falou assim, minha mãe gostava muito do arroz prato fino. Não é que ela gostava, não. Ela não abria a mão. Podia não ter água em casa, mas tinha que ter o arroz prato fino. Aí ela falou assim... Com pessoas
0: é... igual você, os assessores de imprensa que punha na
1: cabeça. <risos> e aí ela falou assim, eu deixo de comprar o prato fino pra gente ajudar a, 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 o Eberton a ir pra faculdade. Você é filho único? Eu era na época, né? Não, na época não. Eu tenho 10 anos de diferença. Meu irmão era pequeno ainda. É, são 10 anos de diferença do meu irmão e eu Meu irmão hoje tá com 24 anos E aí Eu no Correio como estágio Como estagiário Ganhava 140 reais por mês tá bom. E a faculdade? Aí, não, aí eu, não, eu tava estagiário na, no colégio Ensino médio aí, tá. é. E aí eu falei, nossa, 140 reais Não ganhava nada, né? Meu pai vai me dar conta de luz pra pagar Era 110 reais Aí sobrava 30 reais para mim eu, eu ga... gosto desses pais que tá <risos> conta do filho, eu gosto. Não, e aí, hoje eu agradeço, hoje eu agradeço. E aí eu fiquei no Correio, eu fiquei quase um ano como estagiário e fui promovido. Aí eu fui contratado, né, eu tive carteira assinada e eu fiquei mais uns seis meses com carteira assinada lá e aí eu formei no ensino médio. Eu falei, não, eu quero fazer faculdade, eu quero fazer, quero fazer, quero fazer. Mas
0: você já foi e já fui... acabei jornalismo? Não. Já vinha?
1: Não, não. É, a princípio, eu ia fazer administração. No dia do vestibular, na hora do vestibular, na verdade. Na hora de eu estar com a prova, eu perguntei para o fiscal da sala se eu poderia mudar minha opção. E na hora, não sei o que aconteceu. Eu não me vi administrador. Fui lá e escolhi jornalismo. E foi a escolha mais assertiva da minha vida. Porque eu seria um péssimo administrador, Eu acho. Por causa da rotina, por causa da, 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 da dinâmica do trabalho, né?
0: Nada, pô, você virou empresário, cara. É, sei. hoje é. é, é mas
1: é, o, o que me move, o que me move, o que me dá tesão mesmo, é ir pra rua. É, é. Tipo,
0: o Pablo Thiago fez publicidade. Que tá, da rosa? É, fez publicidade e hoje é repórter. É
1: repórter. É, eu não sei o que poderia acontecer. O André não é formado, né? O André ele não é formado de jornalismo. O André fez direito, Mas ele vem na
0: veia, né? Então é... as coisas que você... Igual você, pô. Nasce com o negócio. É...
1: Não, mas eu vou te falar. Eu era um péssimo repórter e um péssimo apresentador no começo. Péssimo. Pra ser ruim, melhorar muito. Péssimo. Ah, não, de você... dicção, de texto, mas de você tudo. você vê
0: isso hoje, né, Beto? Porque você já tá... Eu é. vou falar excelente, porque tem uns caras não que a gente tem olha assim, né? Eu
1: tenho minha referência mora aí, que é o Roberto Cabrini, que pra mim o texto do cara é. Sim. Eu sou muito assim. Eu dif... acho que o
0: Cabrini, eu, eu, o texto vocês analisam. É claro que eu mexi com publicidade muitos anos, consigo ter uma um, um, Uma visão um panorâmica disso sei Mas a forma do cara expressar. Sim. Onde o cara. Às vezes o cara coloca vírgula onde que não tem. Ele mata o português, mas aí você. Não.
1: Sim. Era
0: ali que eu precisava da... e,
1: e, e a postura dele. Sim. A forma como ele vai.
0: E o jeito de olhar, nele né? Ele convence você. Às vezes você não tá nem preocupado que tá falando, você tá olhando assim e vou esperar o comercial. Mas é, o jeito...
1: não, e ele, ele. O Cabrini tem uma característica legal que, que me atrai muito. Já? Não, ainda não. Tô... Tem novidades em breve aí. E novidades aí, também, então, é, o Cabrini é o tipo de jornalista que eu acho sensacional isso. enquanto as pessoas estão correndo ele está no fluxo contrário Sim. então na ucrânia galera fugindo da guerra ele na estrada o, o, o engarrafamento saindo do país e ele indo para pro foco oh, da pra guerra gente, né? de
0: voltar na, na parte sua aí da, da, da mudança lá de chave o Cabrini faz uma parada também Todo mundo fez a reportagem sobre a Ucrânia. Aí, vamos supor, nem foi. Ele consegue ir lá, trazer outras informações mais... Não vou falar completas, não sei a forma que vocês... Relevante. Você tem produção? A produção, sim. É... A produção, essa é maravilhosa. É, a produção é top, hein? Até daqui a pouco fazer uma cagada. <risos> geralmente é assim. relevantes Ele vai depois de todo mundo... Traz e consegue. Aí ele vai ao contrário daqueles que você fala, do, dos que lançam coisa na internet Sim, rápido.
1: ele apura, ele, aí, ele é o bom jornalismo. Ele,
0: ele traz e fala assim: tá aqui, apurado. E pega o que você. Eu acho que ele faz assim: o Eberton trouxe, o Zói trouxe e tal, vou pegar isso tudo aqui, vou dar uma peneirada e vou entregar pra você mais. É palatável. Gostou, mas... Não, e, e
1: outra coisa, ele, 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 ele faz uma imersão no negócio, a guerra lá, o pau quebrando, ele vai lá, põe o capacete, a bomba explodindo, pá, e sai correndo. É, 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 é ser os olhos do telespectador. E outra coisa, ele não muda, aí entra na minha área, ele não, não muda
0: o tom da voz, não. Não. Não é loucura? É, ele... assim, O cara fala assim, uma bomba explodiu... Ele... De repente uma bomba explode, não sei é. o quê. Aí não sei o que. E continua
1: é. falando, sei, não E outra coisa, ele como entrevistador. Você vê as entrevistas dele com assassinos, com, com pessoas que fizeram alguma coisa errada. Ele faz a acariação ali do, e o cara nem percebe. O cara cai em contradição e nem percebe. Sim. Ele pega a pergunta, ele vai, refaz de uma outra forma, até extrair o que ele precisa. Eu achei ele incrível. O Cabrini pra mim... Mas ele
0: é doido, viu? Ele é doido, Mas ele é doido.
1: É, mas pra jornalista, geralmente, se não é, fica, né?
0: No meio do caminho. Aí, beleza. Aí você foi, começou, fez, entrou pra faculdade.
1: É, aí o que, que aconteceu? Fiz vestibular. Passei. Ferrou. Não tem dinheiro. Aí meu ex-patrão, que eu trabalhava numa franquia dos Correios, uhum. meu ex-patrão me emprestou o dinheiro pra matrícula. E aí eu comecei a estudar a trancos e barrancos e a grana. Foi muita dificuldade. Muita dificuldade no começo. E aí eu fiquei, passei um semestre indo para faculdade de uniforme dos Correios, aí que veio o apelido do E aí eu pensei, eu quero algo maior. Quero algo maior. Eu já sabia tudo do Correio já, já sabia até o CEP de Correio de Minas Gerais. Já estava... Tava é, craque no Correio. É, dia. fiquei bom na época. Tinha uns escaninhos de cartas que a pro Eu já fazia tudo assim, sem olhar já. Ó. Ia tudo, tudo certinho. Aí, pedi demissão no Correio. Pra eu ir pra Procedata. Você
0: é meio louco também, né?
1: Eu sou, eu sou. Porque se, 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 o, o, se eu aprendo tudo no lugar, já não me interessa mais. É claro. Eu gosto de ser desafiado, sabe? Aí a Procedata é uma empresa de informática. Fui para lá. Aí fiquei na Procedata um ano. Dei meu melhor. Ali eu, 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 eu apliquei tudo o que eu, o que eu poderia aplicar para me tornar um excelente funcionário. Tudo, tudo. É, que, que, ao meu ver, isso faz muita diferença, que é você tratar bem as pessoas, aprender a técnica e conhecer o negócio. Então eu conhecia todos os processos da Procedata já, então ali eu dominava tudo, era garantia Acer, tanto que eu tomei raiva de Acer, hoje eu tenho Acer, mas eu fiquei muito tempo sem comprar Acer, eu passei <risos> raiva demais. <risos> é. E aí, passado aí esse um ano, surgiu uma oportunidade para ser laboratorista no laboratório de Macintosh, os computadores é. da, da Apple, né? Mas, mas, e na, na, faculdade,
0: faculdade. na faculdade. É,
1: aí eu estava eu tava estudando na faculdade, e aí a minha amiga, que seria minha sócia no grupo Balo, como é que, eu, que o mercado é um ovo, né? Minha amiga trabalhava nesse laboratório e ia sair. E aí eu pedi demissão na Procedata. E fui pra faculdade. Trabalhar no laboratório.
0: Você então, assim, é um cara que nunca recebeu o
1: seguro-desemprego. Quando o Michel Temer liberou aquele FGTS lá, eu consegui tirar minha graninha que tava presa lá. É, eu não, é, é qual, que eu não tinha recebido, é não. E aí eu fui, olha que loucura. Eu não sabia ligar o um Macintosh. Eu não sabia mexer no Macintosh. Como eu não maioria, sabia. Né? Não sabia. E eu ia ser laboratorista, ou seja, eu ia dar suporte para os alunos que iam pro laboratório para trabalhar. Parabéns. Em duas semanas eu aprendi a dar aula no Macintosh. Fiz uma imersão. Tem mas sempre para marção, né? Maçã é.
0: a, Grazi... Dia, deu aula.
1: Não, a Grazi, a minha, minha sócia, e grande amiga hoje, me ensinou tudo pra eu pegar aquela vaga, porque foi estratégico. Sim. Quando você trabalha em uma instituição de ensino, pelo sindicato você tem um desconto excelente, acho que é 80%, é um desconto muito bom mesmo. E aí seria a minha solução para poder aliviar financeiramente. Comecei a trabalhar na faculdade. E aí o laboratório tinha demanda só na parte da noite. Ou seja, eu ficava metade do dia à toa. Só que eu não ficava à toa. Comecei a trabalhar de graça. Aí tinha jornal da faculdade, tinha rádio, intervalo e tal. Comecei a trabalhar em tudo de graça pra aprender. Trabalhei demais. Ia cobrir seminário de nutrição.
0: E Ita. o linguajar? Como assim? O português, seu. Já
1: era... É, eu sempre gostei de ler, né? Eu sempre gostei de ler, então eu sempre... É, é, o, o que eu adequei é questão de, 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 de falas coloquiais e tudo que, que eu diminuí. Tempo, respiração... É, é, isso paz. aí eu trabalho até hoje, né? Eu tenho acompanhamento da Fono, doutora Silvia, que sofre comigo, porque minha dicção era péssima. Não que seja excelente hoje, mas era péssima. Mas lá naquele começo era, era, era pior ainda. E aí eu fui trabalhando de graça, trabalhando de graça, trabalhando de graça... E aí surgiu a oportunidade de ser analista de comunicação e marketing na faculdade. E aí já era na área de comunicação. E, você tava com e se período? eu tava no sétimo período? E é o quê? Oito? Set... São oito períodos. E... Tava no sexto período, que eu fiquei dois semestres como analista de comunicação e marketing. Aí eu já tinha o crachá analista de marketing, já tinha. Aí, aí eu já era um profissional. Aí você ficou chato. Não, 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 não tem como ficar não, chato, não, sou. Mesmo, cara, não, pior chato. não, pior que não, que não. não, não. Eu sou um analista. Não, e, e, a, e a meta era pesada. Ah, colocar 800 alunos no vestibular aqui é, era, era uma meta pesada. Aí eu trabalhei na faculdade e aí ali eu conheci muita gente legal. Muita gente legal. Nesse meio tempo aí, aí fiz algumas visitas técnicas, fui na Band de São Paulo, conheci o Datena, conheci o Boechat. E aí eu tive mais certeza, é isso que eu quero a minha vida. É isso que eu quero. Chato. E aí... Esse cara é chato. não. O Datene é personagem. Datene é personagem. Eu, eu gravei um vídeo com ele lá, que ele acabou comigo e depois riu. Mas eu já tinha... Se eu fosse cardíaco, eu tinha caído na frente dele já e tinha morrido. É igual,
0: eu vou falar aqui, não vou falar que é personagem, mas é igual o Carline.
1: O Carline, meu amigo. Carline, eu estava com ele agora.
0: O não deixava eu respirar falando. Desligou a câmera, nossa. Eu acho que os caras... É... Ou então, a, a, a experiência que os caras têm...
1: Sim, porque... Meio que te... Inibe, te inibe. é... Respeito, você respeita os caras. Sim, porque verdade. os caras são referências, você né?
0: Chegar perto do cabrinho, você treina
1: Nossa, ele pra mim é referência total, total. Aí você e viu, e aí eu fui, diferente. aí que veio essa oportunidade. Na hora que eu terminei o curso de jornalismo, aí veio a oportunidade do frilo Lá sim. no Réveillon da Globo. E aí eu pedi demissão na faculdade Nossa, pra só. ir pra Câmara. E aí foi. E aí foi. pedi demissão na Câmara pra ir pra CL. E aí CL, eu, só, eu não pedi demissão na CL porque a CL acabou na época. E aí Mas eu abri o grupo ia pedir balo. também Não, ia pedir também, ia com certeza. É. Ou estaria, eu não sei. Eu, eu acredito que aquela demissão que na, naquela época foi desesperador que eu saí de lá, peguei, peguei não, pedi uma mesa e uma cadeira dela. Fui com a Grazi pro Maleta. Quinto andar do difícil Maleta, na Rua da Bahia, ali, com o Augusto Lima. E
0: hoje tá onde?
1: Hoje o Grupo Balo, ele é híbrido, né? Eu tô com o Citório na Raja, no Parque Avenida, em frente à Band. Rodou pra caramba. É, mas ali é deu tudo, uma, né? Deu uma mudada. Mas não é o Grupo Balo é em si. Mas deu uma mudada, <risos> porra, né? Mas o Grupo Balo funcionou muito tempo no São Benedito.
0: Tinha uma, tá, mas tinha uma mesa, uma cadeira no Maleta, é. e de repente tá lá na Raja, é difícil Volvo. É ali
1: voo. é o, Avenida. o Parque Avenida.
0: Parque Avenida. Maior ainda.
1: O Parque Avenida. Avenida, você tá... Hoje nós estamos lá. Mas... Foi, foi um período de, de aprendizado. Ainda hoje é. Mas naquela época era tudo era pra aprender. Pra aprender. Então, ah... Eu, uma coisa que eu não fiz ainda. Ah, não fiz um, um teatro. Vou fazer o teatro. Vai fazer? Não fiz... Eu já, já, já fui ator, né? Ah, já, já cheguei a estrear, inclusive. Aí você vê, você foi é, Mas não. Só não pode amassar, né? no céu, você <risos> tá lá,
0: é, bate cante, cabeceira. Era, eu,
1: eu estudei teatro no Galpão. É, só no Galpão. Né? Foi no Galpão. É, foi um, eu, eu recomendo a todo mundo. Uma experiência incrível. É.
0: três coisas que eu sou afim de fazer: falar inglês, você fala inglês?
1: Não. Eu falo portunhal por causa da minha experiência, né? Sim. Inglês não falo. Inglês. Tá na meta. Libras. Sensacional também. Libras e teatro. Faça. Faça. E é acessível, é tranquilo, exige dedicação. Claro. Né? Como tudo. É. Né? Minha primeira passagem no teatro, eu estreiei. Um cliente da assessoria de imprensa me levou pro palco. Isso sem ter formado ainda no Galpão. Espetáculo Prova de Fogo, estreia no Palácio das Artes. Olha só que loucura. Só que loucura. <risos> que loucura. Não, mas, esse cara tava de tarde ali. <risos>
0: num prédio ali, maleta, fazendo não sei o que. Não, nem ele não. Se fosse hoje na internet tivesse nessa época sua igual hoje, hoje é loucura. Sim. Os caras iam falar, é esse cara mesmo. Você ia estar de é, tudo.
1: É, e aí eu fui e fui. Assim, eu, eu, naquela época eu pensei, vou largar tudo e vou viver de arte. Porque é, é, uma, é uma área muito sedutora. Só que aconteceu, minha mãe faleceu. Isso foi em 2018. Eu tava em cartaz quando minha mãe faleceu. Aí minha mãe faleceu em setembro. Aí eu tinha que entregar mais uma data, que foi no São BH, nesse Teatro Estação BH. Eu apresentei e, e, e na hora que terminou eu cheguei até a vomitar. Eu não conseguia emocionalmente, eu não estava muito bem. E aí foi não, não dá. Aí pausei o teatro. Retornei no semestre passado. Voltei. Semestre retrasado. Voltei. Estudando teatro, eu tive que pausar agora no, no, no final do ano passado, porque a loucura de história de imprensa não permitiu, mas está trancado, vou voltar. Porque eu não vejo teatro hoje como uma forma, eu não quero ser um ator, não quero ir para Globo. Para mim é terapia. Não, chegar... eu
0: acho que não só só terapia, como eu também gostaria de fazer, não fiz ainda, não sei porquê, eu acho que o que, que você faz, o que eu faço, ajuda. Ajuda.
1: Bastante. Desenvoltura, improviso. Sim. Trabalhar o texto. Nas minhas reportagens ajudou demais. E ser,
0: e, e, e ser como uma coisa acontece de repente, você conseguir...
1: É, ter jogo de cintura. É, porque uma... o palco ali, no palco, é você e a plateia. Sei lá, trocou o figurino um ali. improvisar, né? Sim, é você, você usar as adversidades a seu favor. Sim. Então eu tô aqui, ah, a garrafa caiu aqui. Brinca com a garrafa, sabe? Assume. Não esconde que caiu, não. Caiu, caiu, desculpa, sabe? Já Assume. Ainda, não, eu
0: sou desastrado.
1: É exatamente, é, é você é, é ter habilidades de comunicação. O teatro é comunicação. Sim. Teatro é comunicação. É você criar essas habilidades de comunicar de forma diferentes. Muitas,
0: muitos atores saem da, da TV, vão para o teatro, e nem querem voltar para a TV,
1: né? O teatro é incrível.
0: Muitos também, é é globais, sei lá, falam, eu já vi falando que profissão é na TV. No teatro é terapia. Sim. Igual você fala é. Até
1: é porque o teatro, infelizmente, não é valorizado. né? Eu falo até como assessor de imprensa. É uma luta para você encher um, um espetáculo hoje. É uma luta para você divulgar um espetáculo hoje. E se o negócio dá ruim ali, é o produtor que toma. E às vezes o, o ator é sócio ali da, da produção... E ele toma também. Aí ele viajou, deixou de estar com a família, deixou de passar um final de semana em casa pra tomar prejuízo. Mas essa paixão
0: aí que você tá falando do teatro, que hoje tá entrando nas suas veias também. Eu conversando com o um né? E com o Você vê os caras falando do teatro, né, produção? Você vê se fosse assim, fácil, velho. Deve ser gostoso pra cara. Sim. Sabe o cara falando de um negócio assim? Tipo você falando da viagem, não sei o quê, aí... Eu... É, 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 esse cara gosta mesmo. Sim, não, gosto, quem, gosta mesmo. quem
1: se mantém no teatro se mantém por paixão. É paixão. Porque falar assim, ah, vou ficar rico com teatro? Muito difícil. Muito difícil. O cara tem que fazer outra coisa: publicidade, vai fazer propaganda, vai pra TV. Agora ficar rico com teatro é muito difícil. Isso é
0: legal. Ó, oh, produção, não vamos falar de quem agora? Tô até esquecendo aqui. Produção. Loucura, minha vida hoje. <risos> Ah, Ou oh, Esse aqui foi presente de aniversário da Luden. O QR Code tá na tela aí. Hoje eu não tô vestido de Luden, não. Eu tô falando propaganda aqui, porque você sabe. É, mas eu estou de Luden na cabeça aqui. Fashion Soccer, a maior vendedora Bull de Minas Gerais. O QR Code tá na tela. Boo BLCK. Cree, eu não sei falar. Eu tenho que falar inglês para você aprender a falar esse nome. QR Code tá na tela, vai no Instagram Todo dia eles postam lá no mínimo As 100 fotos diferentes Você vai nesse lugar Comprar boné O, cara fala, o que você tá precisando de boné? Ele enche umas duas mesas De boné Eu não sei se ele faz isso por covardia Por o cara levar mais de um né? Mas ele, ele, se o cara não cansar Esse cara leva uns cinco então, QR Code tá na tela, modelos Exclusivos, da maior vendedora Bull de Minas é a Luden Tá bom? Estamos aqui, isso aqui foi um presente de aniversário. Não tem mais na loja não, viu gente? É aqui ó, muito legal conhecer melhor a história do Eberton, Abra... melhor conhecer sua história. Abraços, boa noite a todos. Quem foi seus colegas de faculdade que hoje estão nas grandes emissoras? Quem os caras que você conheceu assim? Bom,
1: uh... da, da minha época sim Caramba. Eu tenho, eu tenho pessoas que estão muito bem na vida. Assim, a Raida, por exemplo, foi minha, minha colega, que hoje tem uma agência de comunicação. É, o Tiago Parreiras, que hoje ele é meu parceiro no Santuário do Caraça. Ele atende a parte de publicidade e eu de jornalismo. É, que
0: bom, não, que estão muito bem. Você já
1: pensa, opa. É, pessoas bem boas de serviço, O jornalismo,
0: sabe? quando a pessoa acha que vai fazer jornalismo, Acho que a pessoa vai ser repórter,
1: né? Não, é, um, e... é uma área muito ampla. Sim. Você pode trabalhar como comunicação interna nas empresas, pode ser assessor de imprensa, pode ser social mídia. Você pode direcionar a sua carreira para onde você... Pode trabalhar como relações públicas.
0: Como a maioria gosta de fazer muito, social media,
1: né? Sim. E a, relações públicas, só deixar claro aqui, porque eu já tomei uma notificação do, do Conselho de Relações Públicas, não é que eu estou diminuindo a profissão do Relações Públicas, eu falo a função né? Você cuidar da imagem, ser relações públicas do Zoi, por exemplo, o jornalista pode fazer isso. Ah, é, tem é assim que vai cortar. É, vestir, você é ser o porta-voz, por exemplo, Sim. sabe? Então, é... o jornalismo é uma área muito boa Eu falo muita besteira.
0: Ah, não fala com ele. Mas aí os caras <risos> acham que a gente é perna, né? Não, conversa com o Abetão, é aquele que resolve os problemas.
1: Bom, mas às vezes nem é isso. Eu vou falar <risos> um exemplo. Você vai trazer o You aqui na quarta-feira. Sim. Às vezes é só pra organizar é muita demanda que se o cara não tiver alguém para organizar a agenda dele, não organizar as pautas, ele vai se perder, vai perder oportunidades. Então, ó, Funk U, por exemplo, vai chegando tudo, a Globo, Record, Alterosa e tal, eu já vou agendando, pautando, falar ah, Alterosa quer falar sobre é, assédio no Carnaval. A Globo quer fazer uma entrevista, igual fizemos semana, semana retrasada, Gravar no estúdio a música do, do bloco e tal, e entrevistar o Lucas. A outra quer fazer uma pauta sobre sustentabilidade e por aí vai. Então eu vou organizando tudo para quando ele chegar, ele já sabe o que vai fazer.
0: Falando que o. Eu... Não, eu vou perguntar isso. Deixa que eu vou perguntar isso. Aí, beleza. A contou um pedacinho de cada coisa. Mas você é um cara que não dá sossego para o seu cérebro e para o seu.
1: Eu sou inquieto.
0: É inquieto. Aparece o negócio de você ir lá criar conteúdo sobre mortos. Não sei se é essa palavra que usa. Como, velho? Você tá lá de bobeira? Rapaz, ninguém nunca foi lá falar sobre.
1: Ah, vou cara. filmar um falecido ali. Não. Como é que foi? 2020. É... Estourou a pandemia. Sim. O Grupo Balo. Vou colocar que 95% do faturamento vinha de shows. Os shows pararam. Eu, que não tinha tempo nem para ver minha namorada, eu fiquei à toa pela primeira vez em 10 anos, 11 anos. E aí eu pensei: ah, vou caçar uma coisa para fazer. E eu já tinha essa, essa vontade de, de, de reavivar meu lado repórter, de, de produzir. Nem era para ganhar dinheiro, produzir. E aí, criei o canal 20 Mostrar. Esse nome, 20 Mostrar, veio em sonho. Ó, que loucura. Eu sonhei, Meu só que era 20. Era o número, né? 20, mostrar. E aí eu fui, rascunhei, eu acordei de manhã e fui falando, não, não ficou bom com o número, não. Aí escrevi, 20 Mostrar. E comecei. Péssimo. O primeiro, o primeiro vídeo, está lá até hoje para assistirem, para ver o, como é que eu evoluí. Primeiro vídeo, péssimo. Eu fiz sobre a pandemia no meu quarto numa parede microfone aquele da boia boia microfone chinês e fui celular, câmera. Eu, eu tinha uma T5i que eu usava para fotografar na assessoria de imprensa coloquei o microfone nela e comecei a fazer e comecei aí sem
0: pauta sem nada, você só foi fazendo
1: é, não, aí eu não aí eu, paut, eu pautava assim bem bem artesanalmente ah, pandemia, aí eu busquei lá, as pandemias que assolaram o mundo, gripe espanhola, não sei o que, não sei o que, uma edição muito mal feita. E fui fazendo, fui fazendo. E aí, eu tava numa numa vibe muito de em Cachoeira e tal, no meio da pandemia, e já gravando umas pautas bem, bem café com leite, bem...
0: Mas tinha gente vendo?
1: Tinha, assim, quando, quando eu batia 100 pessoas, eu comemorava, eu falava, 100 pessoas me assistiram não ficou igual é, mesmo é, toma aí ó. é não eu ficava... e eu tinha o um grupo da família eu ainda tô né na verdade 200 pessoas no grupo quando dá visualizações que a família eu cobro aqui o grupo da família que no meio de pessoas eu cobrava quem não assistiu que tem tá faltando visualização lá vão assistir gente e fui nessa fui nessa aí numa dessas andanças na cacho... indo para cachoeira eu fui em Tabirito aí voltando eu passei no viaduto das Almas que é não sei se você conhece história é das almas, né? Passei lá e aí eu vi um imóvel abandonado, vi, a, vi adulto e tal com a câmerazinha, gravei. Foi meu primeiro vídeo que deu uma uma alavancada assim, deu 30 mil na época, não, 30 mil. Ó! Oh, agora, agora foi, foi. Aí empolguei. O
0: canal tinha quantos inscritos?
1: Ah, não tinha nem mil ainda. Não tinha nem mil ainda. aí, é, deu uma. É, deu uma, mas não monetizou ainda. Tava indo. Só que aí eu empolguei. Aí eu tinha um Onix na época, plotei o Onix. Você vim é te ótimo. mostrar reportagem e tal. E tava no que carro. <risos> meu, meu sogro até falava que. Tipo, e plotou o carro. Plotei tudo. o carro. E, e aí ele, ele tinha uma, um vermelho assim, do lado. É, é, era igual o play da minha logomarca e tinha reportagem. Aí meu sogro falava que era o carro da Pardini. foi igualzinho o carro da Pardini. aquela faixa vermelha assim. Falou, oh, vai tirar sangue de quem aí hoje? Uhum. <risos> <risos> e aí eu fui investindo fui fazendo as reportagens e tal, e aí eu passei a criar uma um fluxo de trabalho pro canal, e aí todo domingo à noite eu pensava, eu rascunhava pautas falava, ah, eu vou abordar isso, vou abordar aquilo e tal, aí veio uma ideia vou criar as profissões mais curiosas do mundo uma série aí eu pensei, ah, vou no criador de jiboia vou no gari vou no taladopraxista aí Mandei e-mail pra Santa Casa. Já esperando, não. Eles toparam. Aí eu fui na Santa Casa gravar. É.
0: Na hora, o que, que você falou
1: com eles? Eu, eu falei, eu, tô, eu tenho um canal de curiosidades, eu quero conhecer a estrutura da funerária, quero mostrar como que é o trabalho e tudo. E se vocês quiserem, aí é naquele momento eu me prontifiquei, se vocês quiserem revisar o conteúdo antes de ir ao ar, eu deixo vocês verem o conteúdo, porque meu compromisso aqui é somar. Eu não quero mostrar nada que eu não possa ser mostrado. Fui com o cinegrafista, o Matheus... Até moro aqui perto, inclusive... morando perto daquele estado de sanatório ali... Eu acho que ele tinha medo de... <risos> a, quer, a câmera dava uma estremida assim e tal... Tecnicamente... Ficou... Não ficou tão profissional... Mas eu já tava... Eu já tinha postura... Já, 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 já aquecia minha voz antes de gravar Sim. Já, já tentava ser Você
0: tinha um talento antes aí, É, pode...
1: eu me preparava pra fazer o um negócio e nada, É, e aí eu fui Fui gravar Gravei Isso foi numa terça O vídeo foi ao ar na quinta Aí eu fui pra Jaboticatubas Lá não tinha sinal Fui Domingo voltando na estrada, o celular começou a vibrar. Vibrar, vibrar, vibrar. Filho, não aconteceu alguma coisa. Eu já pensei em assessoria de imprensa, porque na época os eventos estavam voltando já na forma meio é, é, clandestina, digamos assim, né? E eu tava apanhando demais na imprensa. pensando, não, é problema. E aí, sabe quando você tá na, na, na estrada que vem a notificação, você clica, mas não consegue abrir?
0: Sim. Não carrega.
1: É, não carrega. E aquilo me dando ansiedade. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Na hora que eu chego, 50 mil visualizações do vídeo já. Isso assim, quatro dias, menos de quatro dias. E o vídeo começou a rodar, 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 rodar até arrepio. Olha. E começou aí começou a ir. Aí na terça-feira chegou o um e-mail do YouTube já que eu tava apto pra monetizar. Já cumpri as quatro mil horas, já cumpri inscrito já cumpri tudo. Monetizou. E aí eu falei, nossa, agora o negócio vai ficar bom. E fui. E aí eu comecei a investir. Na mesma ideia. É, aí eu falei, não, o negócio deu certo aqui. Eu, e nesse primeiro vídeo eu não mostrei nada de de corpo, de, eu mostrei a estrutura da funerária. Ah, o meu público gosta disso. De
0: é uma é. coisa estranha, você vai meu público gosta disso, né?
1: É, mas mas no, gosta. Go, mas meu público gosta, eu não falo que, que não, é, não é que o público gosta de defunto, falando de forma né, direta assim. Meu público gosta de quebrar tabus. Um outro vídeo que bombou, por exemplo...
0: Você é, é, <risos> é tranquilo, você é tipo assim gentleman, é isso que fala um gentleman da parada, não, meu público gosta de curiosidade de... não, é igual de ver os tênis, Não
1: que... o mas... um outro vídeo que bombou foi os bastidores do motel eu fui no motel o um motel funcionando, pau quebrando lá e eu no corredor lá acompanhando o trabalho Pode te fazer uma pergunta sobre isso aí
0: toda vez que você vai no motel né? Tem anos quando... Por que que o quarto do lado grita mais que o seu? <risos> Será que o motel põe um som lá? <risos> é, mentira? Não, é mentira! Eu tô mentindo. O quarto do lado... Você fala, caramba, o pau tá torando, né? Todo mundo que eu já perguntei fala, não, velho, é verdade.
1: É marketing, né? Será
0: que é marketing? Muito ou marketing.
1: não, ou então derruba o cara, né? Pô, o outro ali tá... Tá brabão. Tá bem, eu tô Fazendo
0: trabalho aqui também. Mas não é, é mentira isso,
1: não. É, <risos> será?
0: <risos> Mas e, aí... Okay, e eu, tá... eu nunca
1: fui no motel, não, senhor. Ah, é, eles... <risos> não. Não é isso, não. A pessoa tá assistindo. É. <risos> é, e
0: aí, aí você fez os bastidores? É, aí
1: eu fiz os bastidores do motel. Nesses primeiros. Você
0: filmou partidos,
1: a co... não É uma operação de guerra. Na hora que termina ali, já vem as meninas pra limpar o quarto. E, e tem, tem toda. Uma ataca a, a, a banheira, a outra ataca a cama, a outra confere o frigobar confere tudo. Rápido. Limpa tudo rapidão pra liberar pro próximo já. É um negócio, tem que liberar logo. E no
0: corredor você passa, vê uns barulhos.
1: Você tá? ouve tudo. Você ouve tudo: briga, tapa selvageria, tudo. você tudo você tudo tá. não, se não o youtube você tem o, o cru lá eu, te, eu tenho um arquivo com todos os brutos de tudo inclusive até os cadáveres trancado cadáver, a não. sete chaves
0: eu quero o que? motel depois <risos> no churrasco você fala horas do
1: motel. <risos> depois eu fui acompanhar só a limpeza, eu vi de tudo no quarto teve até um trecho que vieram no tiktok <risos> <risos> eu, quando eu entro quando eu vou gravar eu não, eu não entro, eu vou gravar no estúdio aqui. Sim. Eu não gosto de entrar antes e ver. Eu gosto de ver e já ir narrando. Então eu entro aqui, um celular sobre a mesa, um porta-celular, uma garrafa com tampa azul, um microfone e tal, o olhando pra mim. Assim. Eu entrei no, no quarto e o casal que tava lá fumava. E tava a guimba do, no cigarro de, de palha em cima do lavatório no banheiro. Aí eu falei, eu narrando lá, e o cheiro de tabaco é forte. Esse trem caiu na internet que foi que o cheiro do o tabaco, tabaco é, é forte.
0: <risos> <risos> ah, o cheiro do tabaco é forte.
1: Isso no TikTok bombou. É bomba mesmo. O repórter sentiu o cheiro do tabaco.
0: Num quarto de motel.
1: <risos> Mas aí eu acompanhei tudo. E aí eu, eu fiz uma entrevista com o dono do motel também, que depois né, eu tive que tirar do ar porque ele pediu. Né? E ele, ele pediu, é. é. Aconteceu um fato no, no motel, e aí para preservar, e, e eu, sou, eu sou parceiro. Eu não tô prejudicar ninguém. Então, se ele pediu, tirei, beleza. Mas da limpeza, tá lá. Aí tem um que eu acompanho a logística toda, que eu vou na lavanderia, vou na cozinha do motel, que eu mostro que o negócio é top. É mesmo? É É, é o chefe com aquele... Nem sei como é que chama que é a roupa de chefe de cozinha, como é que chama aquele negócio? É doma, né? É doma, é, Dom. que coloca aquele chapéu lá. É que o chefe lá e tudo, os pratos tops, a lavanderia, que é um negócio colossal, globo. é. Qual é, é motel que você foi? Papai. Fui no motel Dubai. Sensacional ali no Anel Rodoviário.
0: Sim, é 040 ali. É ali,
1: é, ali é o um Anel Rodoviário. Em frente o Lemonde Tem o Lemonde aquele que tem uma, uma... tipo um globo na frente. Sim, sim. Do tem, lado frente, de é direito. do lado de lá. É, tem o, o Dubai. Sensacional. Um motel sensacional. Você o oh, eu... Ele deu desconto. Ele deu desconto. No ano, no ano retrasado, ano passado, minha equipe veio para filmar comigo o bloco fúnebre no carnaval. Eu fui cobrir o bloco. Nossa. E não tinha hotel disponível em BH. Coloquei eles no motel. Eu liguei foi falei, Luiz Flávio, <risos> preciso de um quarto aí. Eu não tenho onde colocar os zinho para dormir, não. Foi eu dormir no motel. Valeu, dormir. Eles eram, a minha equipe antiga é de Sete Lagoas, né? Agora é daqui. Bem que de Sete Lagos. Aproveita e o é, é, Aproveita o carnaval, né? O carnaval.
0: <risos> oh, mas que loucura, velho. Aí, beleza. Esse vídeo bombou também?
1: Aí o vídeo bombou, do, do motel. motel. É, do motel bombou. E aí eu vi que meu público gosta de assuntos que Peculiares. são tabus. É, tabu. Peculiares. Coisas que a mídia tradicional não mostra. É Sim. assim que eu me proponho a fazer. Legal. Tanto que agora eu vou começar a produzir uma outra série que eu quero abordar umas coisas mais loucas ainda, sabe? É, eu quero eu eu já entrei na Guaicurus, eu mostrei Não Entrei. Tá precisando serigrafia, falando... né? <risos> Hold. Tá algum... Não, posição você vai cair vai, 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 vai ter todo lá. Eu entrei, eu mostrei. Eu 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 eu, eu, eu tinha eu tenho uma série de pessoas invisíveis. Aí um foi na Cracolândia, fui lá na Cracolândia, entrevistei os, os, os usuários lá foi e tal. Legal. Foi foi bem legal. E aí no outro eu fui, na Guaicurus, fui na Afonso Pena e fui ah, no Guaicurus, Santa Amélia. Não, câmera escondida. Não, não pode entrar não, eu fui câmera escondida mesmo. Coloquei, eu tenho uma Osmo Pocket uma camerezinha desse tamanho, um calor, eu entrei de blusa e entrei. Claro que eu não expus ninguém, Você não expus rosto. Depois. Narrei depois, narrei depois. Mostrei tudo. Mostrei as meninas no quarto, como funciona lá dentro e que narrando que tudo.
0: Você tem esse aí, cru?
1: Tenho cru também. Não, só curiosidade. Não... Um amigo foi... meu que gostaria um... de ver, né? É, tem um amigo.
0: Né? Sei lá, vai que eu conheço alguém, né? Sei lá. Mas aí você fez. Também bombou?
1: Também bombou, só que aí, aí é, é o problema do YouTube. Não monetizou. Quem é isso? Não monetizou. Inclusive, eu, eu hoje tá mais tranquilo porque eu já peguei a manha total. Eu não mostro nada, não... até as palavras que você coloca no vídeo sem tomar cuidado. Mas esse aí, da Uekurus, não monetizou e eu tentei de tudo e não monetizou. Não,
0: conosco não acontece isso. Às vezes, por causa de... dessas falas nossas. Sim. Que... Ou a música, ele cisma que a, a música é. é interpretada. Então
1: por... eu não falo, por exemplo, Cé. Você uhum. é falou, acabou. acabou. Eu derruba aqui já, só monetização. O vou falar né?
0: como é mais 18.
1: É? É. É, então, eu, 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 o meu problema é profissionais do sexo, por Sim. exemplo. Não, não posso falar. No meu canal, não posso. Mas é, o seu
0: é livre, né? É
1: que o meu é livre. Porque eu tenho outras pautas também. Sim. Eu, né, fui pro México, por exemplo. Eu fiz pauta de tudo lá no México. É... Pautas de turismo, que eu, que eu quero começar a investir a, nos turismo. Antes de
0: chegar nesse, no, 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 no nicho lá de, de funerárias e tal, teve alguma que você fez? Você falou assim, não, velho, essa aqui foi... Complicada fazer Você pode pegar de todas as áreas Uma que você fosse assim, não Essa aqui eu gostei pra caramba
1: Olha uma Tem uma Eu fui aqui no sanatório aqui embaixo. É, E não permitiram a minha entrada Não permitiram E eu fiz a reportagem do mesmo jeito Lá da porta Contei a história Fiz tudo fiz um Eu
0: vi, eu vi uma, uma imagem hoje de drone dele
1: Tá, hoje tá abandonado? Tá abandonado. Porque é tinha, tinha uma, uma casa de Francisco, um negócio de São Francisco, Sim. né? Eu que tava ia lá. lá,
0: na época que eu era da Igreja Católica, eu, eu ia lá, crisma, carisma, assim, visitar os idosos.
1: É que lá foi um asilo foi por muito um tempo, asilo, né? né?
0: Porque, na verdade, aí eu conheci pessoas, isso é muito triste, vixe, os, os idosos abandonados pelos filhos, que, tipo assim, pagava né, para estar lá, então, assim, eles põem lá Pagavam para não ter o transtorno de cuidar. Uhum. Vira
1: um depósito humano, né? Isso aí, boa colocação. É.
0: E aí você perguntava, quanto tempo você está aqui? Ah, tem gente lúcido ainda, né? Dez anos. E os filhos vêm ver assim, ah, tem uns cinco anos que não. De é vez em quando liga. Loubura, é muito né?
1: triste, é muito triste. Aquele, aquele local é um local muito importante para a história de BH. Sim. né? Quando você passa no Santa Efigênia ali e vê a Praça Hugo Werneck, o Guvernet que criou aquele sanatório para tratar tuberculose, que era uma, uma peste na época, né? Era uma, uma coisa de louco que as pessoas... Muitas pessoas morrendo de tuberculose. Sim. E Belo Horizonte, por ter o clima ameno e tudo, ela se tornou uma referência no, no sentido de tratar pessoas com tuberculose. E ele levava para lá? Aí ele criou esse espaço aqui, inclusive até hoje é cercado por mata, né? Sim. E aí ele ele criou esse esse sanatório. O que ele foi provedor da Santa Casa e criou o Hospital São Lucas, aquele hospital em frente à Santa Casa. Olha como é que a história de Belo Horizonte, ela se confunde com tudo aqui. Verdade. Esse sanatório ficou abandonado por muito tempo. Depois se tornou uma um asilo, né, na sua boa viagem que Sim. você mencionou. Depois fechou, ficou abandonado também por muito tempo. E a, a, aquela... Eu acho que é Casa de Francisco Aqui, que eu nome. Exatamente. Exatamente. É recente essa? É. Olha só. Eu acho que vai vale agora gravar. Será que tem alguém tomando conta disso, hein? Loucura, né? Vou investigar. Vou investigar. Tá vendo?
0: Eu acho que eles não reformaram isso aí, não é, E parece é. um, um, um... Aqueles casarão antigos de... de, de... E fazenda, né? É...
1: Tá... Che chega a... Algumas pessoas invadiram, né? Algumas influências invadiram Sim. e tudo. Mas isso eu não faço. É... Eu acho que
0: não fica legal pra você mostrar o tipo de trabalho que você mostra, né? Sim. Ainda mais, assim, são conteúdos diferentes. Se o seu conteúdo fosse meio eloquente, de repente Sim. você mandaria. Mas não é. Você quer mostrar uma curiosidade, que até que você falou do governo, Que eu não sabia.
1: Sim. Agora,
0: eu, eu, com certeza, eu vou olhar para os dois, principalmente para Santa Casa, e ter uma visão diferente, né? Sim. Os hospitais, é o cara que fez lá e...
1: É, e criou isso aqui, que hoje tá, tá abandonado ali. Mas eu penso o seguinte, eu... eu...
0: Olha, eu falo assim, que a mata em torno do é chama Mata Werneck.
1: É, a Granja Werneck, exatamente. Legal, hein? Ali é uma, é uma área, inclusive é uma área de preservação permanente, se eu não me engano. Não, não pode. E há, e há uma briga, né? Atual, inclusive, com a prefeitura, com os ativistas e tudo, porque a prefeitura tem um projeto de transformar a parte da mata num bairro. Tem uma, tem uma ocupação atrás da Rosa Leão, que eu já gravei, Sim. né? Que é programa que, que me fez perder 50 mil reais, sem ter. <risos> é, eles querem transformar aquela parte ali num bairro. Então, tem, tem uma discussão rolando aí se. Vai, se não vai... Se nós transformar
0: tudo em selva de pedra. É... Mas assim, igual a, a imagem que eu te mostrei aqui, oh, gente, tá no Instagram. Ó. Quem quiser ver depois, me chama no Instagram que eu encaminho o vídeo pra vocês verem. Até daquele jeito ali que eu te mostrei, tá legal, sabe? Você Sim. olha assim e fala... É... Tem que ser assim, do jeito que tá ali, cuidado. Não sei se você está entendendo. Sim. Vamos preservar. Deixa a pareta cai caindo. Tá? Deixa ela caindo.
1: É um patrimônio histórico. Isso. Que eu, eu falo, o Santuário do Caraça, por exemplo, que eu sou assessor de imprensa Não sei se você conhece o Santuário não. do Caraça. É um destino turístico. Lá era um colégio, um seminário. Inclusive, ex-presidentes é, é, estudaram lá. Afonso Pena estudou lá. É... E esse colégio pegou fogo. Eu não me lembro, não me recordo a dar tal certo. Até hoje, as, as ruínas do incêndio continuam lá para mostrar que pegou fogo. Hoje o lugar é assim... Eu gravei Globo Repórter lá pra você ter ideia. O lugar é um, um pedaço do paraíso, mas a, está lá para contar a história. Assim como Ouro Preto tem que ser preservada... Tem,
0: é, tem o, Vou fazer um comercial aqui, depois vocês vêm dar uma diária aí. O Tauá de Araxá.
1: Já lá? já, lá é incrível. Lá é incrível.
0: E era aí você vê as histórias que é, os caras que tinham fazendeiro e tal...
1: Ela era um bordel. É, e eu vou gravar lá do lado. Em breve. o Hotel Rádio, eu vou falar no Hotel Rádio? Não. Um hotel que pegou fogo e que eles falam que tem espíritos que habitam lá e tudo, e nós vamos investigar lá. Tem É, é umas ruínas, é, é do lado, o Hotel Rádio. Por que o Hotel Rádio? Porque as águas são radioativas, né? As águas de lá. Aí, que eles consideram medicinais, é. E aí eu vou gravar lá em breve. Uma coincidência você falar sobre. Nossa, mas legal. o hotel é incrível, aquele hotel é incrível. É, tem, um,
0: tem uma ala lá que você não pode entrar. Sim. Não sei se eles mexeram, mas você não pode entrar aí, assim. Não pode, mas nós entramos, né? Mas <risos> pelo menos andamos, assim. Vou falar uma besteira aqui, você sente pesado, velho. Você sacou? Ah. Você tá no hotel. é hotel. Mas você entra, é fechada as portas, tem uns.. Você entra, você começa a andar, você sente, sei lá... Eu não sei se é a proibição que faz você sentir aflição... Ou você vai andando, você sente umas energias
1: meio loucas. É, e, e, e imóveis antigos trazem isso, né? Sim. Eu sinto isso muito em Ouro Preto... Você vai entrar naqueles casarões e tudo... Eu trabalhei muito em Ouro Preto então você já... Você entende o que eu tô falando? É Aqueles hotéis de Ouro Preto... Mariana... Eu fui apresentador de Mariana por quatro anos e ficaram no mesmo hotel. E o hotel, e, e essas cidades históricas, os cemitérios, eles ficam na, na Como é que eu posso dizer, na, Tipo no lado das igrejas, né? Sim. Tem a igrejinha e tem o cemitério, é normal. Tipo, eu tô tomando banho, eu, eu coloco assim a, 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 na janela do banheiro e tem a sepultura assim, tipo. Lembra muito o filme de terror, viu? Gente? É, mas aí isso é uma construção também. Hoje eu já estou tranquilo com relação a isso.
0: É, isso nós vamos falar é. agora. Aí beleza de repente
1: você pulou, pulou, pulou só por é, é não só eu eu, eu eu passei a no jornalismo nós chamamos uma existe um termo de chama cauda longa que você vai explorando o assunto até a exaustão eu pego tudo então segmento funerário eu já fui na fábrica de caixão fui até para o pé para gravar eu já fui no crematório Como é que Belo Horizonte é um crematório? cara é uma tecnologia empregada uma uma forma de destinar o corpo que eu acredito que seja o futuro, porque cemitério é altamente poluente, Sim. isso é fato. É... E é muito interessante, porque tem umas, uns processos, por exemplo, não sei se já foi algum velório de pessoa que ia ser cremada. Não. Quando a pessoa sai do velório ali, ela não tá indo direto pro forno. Ela fica no mínimo 24 horas aguardando ainda, passou as 24 horas, aí sim Vai para vai o forno. Por questão judicial. Por quê? Se foi um crime, por exemplo, se tem, existe uma suspeita, ainda tem o tempo, o mínimo ali, para poder correr atrás de alguma coisa. Para poder é, 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 não ser uma queima, literalmente, de provas ali. sabe é, No caso de pessoas que, que, que praticam religião espírita, por exemplo, 72 horas aguardando antes de cremar. Porque acreditam que o espírito da pessoa está ali e se for cremar antes, o espírito vai ver o corpo entrando no forno e vai ser cremado, e vai causar sofrimento. Então eles aguardam esse processo.
0: A o espírito, tô indo embora,
1: beleza. É... <risos> aí, aí tem umas, umas, uns processos, por exemplo, pessoa crenças, que... era E tem uns processos, umas, uns procedimentos profissionais que são bem interessantes. Então, quando o corpo chega lá, o profissional, o, o cremador, né, o operador de forno, ele tem que certificar que a pessoa não tá com, com marca-passo, por exemplo. Se ele veio da finalidade com marca-passo, dependendo do forno, que eu gravei um forno que pode colocar, mas dependendo do forno, não coloca, por quê? Se ele explodir lá dentro, ele pode danificar o forno e até machucar o profissional que está trabalhando. Que Porque o marca tem bateria, né? É... Garrafa de bebida. Mas aí,
0: aí vamos misturar. Aí entra no, no, na parte do... Quando vai lá para a preparação do corpo. Quando sabe que vai ser cremado, o cara já tira. 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 O cara que prepara
1: é, o corpo É, O tanato tira. Praxista, tira. Tem que tirar. Legal, hein? Tira e entrega para a família. Aí tem que tirar na funerária. E é, funerária. é, meio, é
0: meio cruel, né? É. Você vai tirar o um marcapatão aí, tava lá
1: nele. É, porque tudo, tudo que é do falecido é entregue para a família.
0: Então. Menos a leitinha,
1: aliança, é, é, é de, dependendo. Tô não, é, é. Hoje, isso pode acontecer sim, em funerárias pequenas e tal. Mas nas funerárias grandes, e hoje o mercado funerário do Brasil, ele é. Ele é não vou dizer que é monopolizado, mas ele, ele tem grandes players. Né? Metropax, Grupo Zelo, Grupo Cortel e tudo que são grupos muito profissionais mais renomados é, e tem processos muito bem estabelecidos que tem câmera em tudo eu, eu, eu digo com 100% de certeza é impossível que um tanatopraxista faça algo de errado ali na preparação de um corpo, nessas grandes empresas. É impossível. É tudo monitorado, tem redundância de processos. Então, você faz, eu vou lá e confiro. O outro vai lá e confere. Então, e vai. Então, em grandes empresas, isso aí eu, eu, eu digo que é quase impossível. Então, se chegou com aliança, chegou com uma correntinha, algum pertence, vai para o saquinho,
0: entrega Bom, o aí, aí, Só para a gente terminar o cremato. Você põe o cara lá, o corpo, com quanto tempo que queima?
1: Então, aí depende. Inclusive, eu entrevistei semana retrasada o operador de forno crematório. É igual um bolo, né? Quando você vai assar um bolo e o forno já está sendo usado, o vai, vai, vai assar mais rápido. Se tem que esquentar o forno, demora mais. Mas a média aí é de uma é hora e meia. Mesmo. Vai com o caixão. Vai com o caixão. O, o corpo entra com o caixão. E aí, quando fala assim, ah, resta as cinzas do falecido.
0: Mas é que as alças que, que queima tudo?
1: Se for de metal, tira. Porque o metal, ele derrete e tal. Vidro também tira. O visor do caixão tiver, se for de vidro, tira é. também. Porque o vidro vira uma gosma. E ele vai aglutinar ali as cinzas do falecido e vai perder. Ah, tem tudo um... É... Dá, garrafa de bebida, por exemplo. Tem gente que é enterrado com garrafa de bebida, né?
0: A produção, quando morrer, vai levar isso. Toma
1: uma menina, nossa. Agora, se, 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 se no caso da cremação, eles vão... É jogar a bebida sobre o falecido e vai cremar, mas a, a garrafa a bebida mesmo não vai. Não
0: deixa também para trás. Não, é, a bebida vai. Ajuda a é.
1: vai. A, mas quando. Eu, eu gravei em Curitiba um crematório que é bem interessante, porque aqui em Belo Horizonte, quando você vai cremar, o corpo vai, a família não acompanha nada. Em Curitiba, não, lá no grupo Vaticano, no. no grupo Vaticano. Tem tipo um aquário que a família vai agendar e ela vai ver o caixão entrando na. na no forno crematório consegue acompanhar ele entrando. E aí eu fui lá gravar, eu não gravei essa cena, porque eu não, não achei que seria ético, claro. mas na hora que abriu a tampa do forno, eu vi o esqueleto mesmo, incandescente. Só o esqueleto incandescente. Você publicou isso? Assim, não, não nem, nem, nem gravei, na verdade. Porque ah, você eu não, viu, né? Eu vi, é, eu não, é, não achei que seria não, ético. Dei, porra, né? Porque como, como tinha... Família envolvida, essas coisas. Então Mas eu os ossos,
0: ir. tudo vira pó, tudo.
1: Aí o que acontece? Que... A visão que eu tive ali foi de uma caveira incandescente. Na hora que termina esse processo de cremação, o que é do caixão e tudo? Tem uma, uma tonalidade diferente e muitas, muitas muitas partículas se tornam gases e vão para o filtro. Então acaba separando naturalmente. O, o operador ele vem com tipo um rodo, puxa, aquelas cinzas, que na verdade são os ossos, colocam numa bandeja, e aí se o falecido tinha, sei lá, parafuso, se tinha grampo no caixão, se tinha botão de camisa e tudo, ele vem com um ímã super potente, uma bandejinha, igual, igual forma de bolo, vem com um ímã e vai passando, tirando tudo que é metal.
0: Dá um trampo, hein,
1: mano? Dá. Tá. primeiro ah, tem que esperar esfriar ainda. Espera umas, umas seis horas, depois que esfria tudo, se ele tiver, vai e eu... passa...
0: É vários e vai separando depois mexe,
1: né? É, aí vai colocando, vai colocando na mesa, tudo etiquetado, bonitinho, para não misturar cinzas. Ele vem com um imã ímã e vem captando todas aquelas impurezas, digamos assim.
0: Você viu puxando
1: assim? Sim, vem puxando tudo. Grampo de caixão, prego, sai tudo. Depois que fez esse processo, fica lá essa essa massa mais, essa massa não, né, essa essas partículas mais cinzentas, digamos assim, mais, mais puxando pro branco. Ele pega aquilo, coloca num... Tipo uma, uma, um tipo um liquidificador de milkshake, aqueles de metal. Sim. Coloca ali dentro, bate. E aí fica aquela parte aquelas partículas, ficam uniformes. Que é a cinza que é entregue a família.
0: Ah, tá. Então, na hora que sai, não sai já a cinzinha. Não. Sai, menê, sai né?
1: pedaço. Sai, sai pedaços mesmo. É, e aí vai bater, vai triturar aquilo para ter uma aparência... Digamos mais aceitável pra família, digamos assim.
0: Ó, oh, velho. É de, isso desmistifica muita coisa, né? Sim. Que a gente acha. Eu achava, eu achava que entrava, queimava, tende a cair cinzinha assim, o assim, cara assim, assim, só recolhia,
1: Não, e vem, puxa com o rodinho, cai, né? É um, é um trabalho.
0: Não, o operador deve ficar louco, né? É, não,
1: e é quente.
0: Como é que o cara, aceita, é sei lá, seja trabalhar Isso é, é besteira essa pergunta, mas é loucura uns, alguns tipos de profissão. É, mas. Não,
1: não pelo, pelo o que ele tá queimando. Tá sabe, bem, né? Sabe o que eu percebi trabalhando com o segmento funerário? Que quem tá dentro do segmento ama trabalhar no segmento. Ama, mas ama, assim, é, é, é de não querer largar, de não querer sair. A pessoa que prepara o corpo, a cerimonialista. Eu simulei meu velório. Fiz uma reportagem que simulou meu velório e ela fez uma carta pra mim e tudo. E naquela reportagem, que era só uma simulação, ela, ela se entregou de uma forma que ela falou que faz no mínimo isso pras famílias. Aí você vai no, 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 no agente funerário. Eu fui no, Eu posso falar. Eu fui no grupo Zelo aqui na Contorno. Tem um memorial deles. Não sei se você já viu.
0: Sim, já fui
1: lá. Tem uma sala ali que aí na hora que tá... Tem uma cerimônia que o caixão ele, ele sobe, uma alusão que está entrando no céu, e uma orquestra é projetada nas paredes, cantando aquela música, segura a mão de Deus. Eu chorei na simulação do negócio, de tão tocante que é, porque as pessoas que trabalham ali elas se preocupam com cada detalhe para a pessoa se sentir. É uma imersão mesmo, é para te fazer chorar mesmo, sabe? É, eu acho legal, assim. Como as pessoas se entregam, como as pessoas acolhem. Não é uma.
0: É um momento ali. É quem perdeu o ente, só ele sabe a dor. Geralmente a gente vai visitar um velório, eu já perdi pessoas, claro. Você só vai. Mas aquela pessoa que está naquela dor ali da perca. É, essas pessoas se preocupam com elas, Sim. né?
1: Sim. E é, é a coisa mais básica, sabe? De você... E virou
0: comercial, né? Não tô falando que a, a está abusando do, do, do sentimento. Mas virou comercial um tratamento. Não, se você precisa disso... É igual uma Eu acho, assim, um absurdo uma urna. Às vezes é muito caro. Você deve ter olhado... Sim, tem uma
1: de 50 mil reais.
0: Então. Aí é assim, não, vai enterrar, mano. Não, mas você não sabe quem foi a pessoa... A família, às vezes, não tem nem condição, não, aí Vou colocar isso aqui, Sim. porque foi um cara da... Eu sei que eles vão pôr no não, não, papelãozinho. <risos> não. Mas aí, e dessas reportagens que você já fez, qual foi assim uma a, a que você falou assim, velho, essa hoje, pra mim, tá meio pesada?
1: Então, eu não sabia... Pra mim, necrotério era só no IML. Eu tinha essa, essa ideia pré-concebida. E aí, eu fui conhecer um necrotério particular. O que, que é um necrotério particular? Você pode abrir a funerária Zói, uhum. mas você não vai mexer com o corpo. Você vai só vender o serviço, vai terceirizar para esse necrotério. Aí seu, seu cliente faleceu. Você manda o corpo para lá, eles preparam o corpo, devolvem para você e você cuida do resto. E eu fui acompanhar esse, esse trabalho no necrotério. Lá, eles usam o método de, de tratopraxia eles fazem a evisceração. O que, que é visceração? Eles abrem, tiram as vísceras, lavam com a solução, que é uma solução que tem formol e tem outros, outros produtos químicos, lavam aquilo e voltam para o corpo, costuram, fazem tratamento com os produtos e tal, e voltam. Eu fui acompanhar e chegou um rapaz, ele tinha vinte e poucos anos, ele foi assassinado, estava cheio de marca de tiros e tal, e veio do IML. Na hora que abriu, subiu um odor, mas um odor que o Jonathan que trabalha comigo, meu cinegrafista, ele falou, pode voltar, pode voltar, porque eu o dando passinho para trás, passinho para trás, saindo do quadro já que eu não estava aguentando, que eu já vi de tudo, já fiz de tudo, mas na hora que, que eu senti aquele odor, e não era cheiro de putrefação, é o cheiro do ser humano aberto. Aquilo me molhou o estômago, aquilo ali pra mim foi marcante. E eu senti aquele cheiro muito tempo depois. Eu senti, assim, tipo o meu carro, sabe? Eu senti aquilo. E às vezes eu lembro, eu, lembro. É, assim, que eu é, Aquilo me marcou. Foi o que mais me marcou. Porque o processo tradicional de, de natopraxia é o corpo chega na funerária, tem toda a parte burocrática e tudo, aí vem, injeta o fluido, faz a incisão, injeta depois que fazem a injeção dos a fluidos. A é o que é eles, eles cortam, aí acessam o, o, a carótida, né? Uhum. Colocam uma, uma espécie de cânula e aí injetam um produto. Que esse produto ele tem propriedades conservadoras. E aí esse produto então, ele vai assim, circulando. É todo
0: mundo, assim. Pode variar por religião, alguma coisa. Mas todo mundo é esse processo.
1: Todo mundo que passa por tanatopraxia. Então, assim.
0: Quantos por cento de pessoas que falecem que
1: passam? Não é possível falar em porcentagem, mas todo mundo que vai ter um velório tem que passar.
0: Então é um padrão assim. É, né?
1: por quê? Não é só por estética, não é só por, porque ah, eu quero que ele fique bonito no velório. Não. É questão de segurança mesmo. Porque o corpo que ele começa a entrar em estado de, de putrefação, ele começa a. contaminar. Contam é, ele se torna um agente contaminante. Então, pela segurança dos agentes funerários, da família, de quem está no velório, eles fazem esse processo. Pelo processo tradicional da, da, da tanatopraxia, é feita essa injeção de fluidos e aí eles fazem a incisão na veia. Entra e aí vai circulando, vai em todo o sistema circulatório do falecido. Vai circulando em tudo. Aí você, e você vê claramente, às vezes a mão está já meio arrocheada assim, a mão vai tomando cor novamente. E aí vai. É fluido arterial que se chama esse, esse produto. E vem tornando a aparência mais natural.
0: Ah, Num linguagem ah, chulo meu, é, deixa da ele o corpo, uma sobrevida de, de, de...
1: É uma aparência mais próxima possível de que, de da que vida. ele tinha em vida. É. Então acontece, por exemplo, nesse, nesse reality que, que tô, tô colocando no ar agora, eu acompanhei um senhor que faleceu de câncer no hospital... Então ele chegou muito, muito inchado, com soro, o rosto inchado, tinha escaras já de ficar muito tempo na cama. E aí nós somos tratar aquilo, massagem, até a drenagem linfática que as mulheres fazem aí, né, para deixar o corpo em dia e tudo. A gente faz, a gente faz, já estamos incluindo já como é, profissional, é né? Você fez Eu fiz, tudo, tudo e é. Tudo. E aí você faz para quê? Para os fluidos irem sendo jogados para para abdominal?
0: Sei lá, a palavra medo, nojo, sei não,
1: lá. Não, não. Ali eu. Ali agora que eu trabalho há tanto tempo com Ou isso. Você
0: sentiu também, desculpa. Você sentiu muito perto daquilo que é o. sabe, o caminho de todo mundo. É, é não, isso
1: aí eu, eu reflito bastante. Sabe, eu reflito bastante. Às é... vezes você tá
0: fazendo uma. Não, 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 que não só pela matéria, o conteúdo, que é muito legal. É, que você falou meio que virou um hobby depois e tal. O que você vai fazer isso fala assim: velho, caramba, bicho. Igual você falou, eu tô imaginando que, vou calcular aí uns 90%, vai passar por isso, vai ter um velório.
1: É, não, e você pensa, não só nisso, mas você pensa no caso, por exemplo, de mortes violentas. aí. Ah, é você eu... foi um excelente aluno. É, o Stati? Ó, o Stati, o Aí, eustátil, se eu tiver falando coisa errada, você me corrija aí, é. o <risos> Mas você pensar assim, em corpos que, que foram para o IML, por exemplo, que todos que vão no IML passam pela necrópsia, ou seja, eles são abertos mesmo, tem a calota craniana aberta e todos. Tu, todos, todos. Por quê? O, a função do IML é investigar IML. a causa da morte. é. Então, quando a, a, o corpo vem do IML, o, 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 o profissional da funerária tem o objetivo de torná-lo ali de. de entre aspas, esconder o, que é o, o, o processo o qual aquele corpo passou. Mas quando é morte normal? É Morte natural, natural, não. Por exemplo, minha mãe não foi pro IML. Se o médico foi lá, testou, se foi no hospital e tudo, aí beleza. Não, 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 não vai. Uhum. Mas qualquer morte suspeita ou morte violenta, vai pro IML. Acidente de trânsito, vai pro IML. Assassinato, vai pro IML. Auto extermínio vai pro IML. Então todos passam por lá. Mas nesse processo de, 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 de gravar essas matérias, de conhecer o segmento funerário, eu vi o quão profissional é.
0: Como que, que veste a, a roupa? Ela é por trás aberta mesmo?
1: É, o Eustáquio, inclusive, ele tem o, o processo lá da, da paramentação, que é muito importante. Então, são duas luvas, por exemplo, tem o um mangote, tem a... Além da... É como se fosse uma camisola de TNT, né? Por cima dela tem um plástico para impermeabilizar, é, óculos de proteção, toca, essa parte é muito importante, mas mais importante ainda é você saber como você vai disparamentar, você vai tirar, e tem toda uma técnica para tirar, que o aqui é ensina, que é o sujo com o sujo e limpo com limpo, e ele vai poder comentar aí, vai que isso aí é importantíssimo, porque às vezes você fez o processo todo certinho, você, não, não, você, não, você foi lindo ali, Aí, na hora de disparamentar, você vai e se contamina, por exemplo. Ou contamina o ambiente. Ou pega o seu celular. O que, que, que adianta você ficar cheio de luva, cheio de tudo? Aí, ah, vou pegar o celular aqui, mexe o celular. O suje,
0: o suje limpo, coleta,
1: é. Que aí você vai jogar e, e você ter a destinação correta desses materiais que você utilizou durante o processo. Que é um material infectante, um material que oferece risco para a saúde pública. Então, tem o, 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 o saco certinho, né, o recipiente certinho, que vai ser destinado certinho. E você aprende tudo isso no curso. Passa batom, maquiagem... Passa, tem a necromaquiagem. Isso aí é tudo de acordo com o que a família pede. Né? É, quando o agente funerário ele atende a família, ele vai anotar lá, eu quero que, que use o batom vermelho, porque ela usava. Eu quero que faça barba. Eu quero que, que é, é, seja uma maquiagem leve, por exemplo. Então isso aí vai depender de família para família. E tudo é a vontade da família. Esse curso, esse reality está sensacional. Porque por mais que eu não São mostre... Episódios? eu tô. episódios? Vão ser cinco episódios no total. Já tem quatro no ar. E episódios grandes, de, de 48 minutos. Uhum. Que mostra tudo. O Eustáquio dançando, 180, 180, 360. A técnica que ele faz, que é 180, 180, 360, para poder aspirar o corpo.
0: Ele tem quanto tempo de...
1: Nossa, não, não, não vou me lembrar. mas O Eustáquio ele é um... O Eustach, ele é o papa do, da Trata Minas Gerais hoje. Ele é o profissional mais respeitado. Inclusive, ele é responsável pela conservação dos corpos da UFMG. Os corpos que são usados pelos médicos, que, né, que, que estão se formando Parabéns, e tal. Parabéns O Eustach é sensacional. Ele é um personagem legal pra você trazer, viu? O Eustache é um personagem legal pra você trazer aqui. Beleza
0: das unhas, mesmo em sexo masculino, tem que fazer.
1: Sim. E... e, e... Assim,
0: aí eu vou perguntar. E mulher, bicho, como cuida? Eu sei que é do mesmo jeito, não tô falando sobre sexualidade, não. Mas deve ter mais um, um constrangimento ou é tudo normal, sacou? Não, é normal,
1: normal. Ali, ali dentro não tem, não tem sexo, não tem, não tem falta de respeito, não tem...
0: É loucura, sei lá, eu só quero é,
1: ver é, o negócio. É você, o negócio é avaliar e fazer o que deve ser feito. Eu tô, eu tô falando aqui, assim, eu não sou um tanato praxista, eu sou habilitado hoje, né, eu tenho certificado e tudo. É mas Quanto
0: tempo de curso?
1: Foram... Aí foram 30 horas teóricas, eu estava aqui, vai saber falar certinho. Teve as aulas teóricas antes e a turma dois dias inteiros na funerária, com pau tá quebrando chegando o corpo e vai preparando e vai, e vai. Nos primeiros corpos o Eustáquio fez mostrando. Nos outros, a turma foi fazendo. É tinha tipo quantas é. pessoas, Alonso? Eram. Acho que eram dez pessoas. É
0: uma profissão carente ou não?
1: Carente em que sentido? De, de, de,
0: de, de profissionais.
1: Então, o Eustáquio, inclusive, na semana passada, antes de eu transmitir o podcast, falou que tinha vaga disponível. Então, é uma área que tem rotatividade mas é uma área que está demandando. Está demandando. Porque é uma coisa que você pode perceber pelo aquecimento do mercado como um todo. Se as funerárias estão se profissionalizando, estão crescendo, estão investindo, vagas vão surgindo.
0: E fazer uma brincadeira boba e não para, a clientela para de chegar. Não pa, é,
1: a concorrência é grande. Né? Hum. A concorrência no segmento funerário é muito grande. Mas para bons profissionais, o Eustáquio tem histórias sensacionais dele ser acionado, por exemplo, para poder ir tratar corpo fora daqui. Quando o corpo está numa situação muito desafiadora, de ele, com a técnica dele, ir lá e, e resolver, Só sabe? 50 horas aula. 50 horas aula. E tá, tá. eu está tinha que estar aqui do meu lado. Aqui, né? Não mas falta a oportunidade <risos> é. de
0: conversar com ele, não? Você volta e traz o O é
1: sensacional. Ele tem histórias sensacionais. Ele tem uma metodologia de ensino, de cantar a música, por exemplo, ali, para você pegar e aprender. Tem a música do que ele canta, que está lá no vídeo. É. A didática que ele, que ele, que ele emprega ali, ele, ele, ele mostra humanidade durante o processo, sabe? Muito bom isso, Respeito. Eu perguntei para ele, isso aí me marcou. Que aí tava, era, era uma explicação sobre mucosas. Ah, o que são as mucosas? É a pele e tal. E aí fomos falar do tamponamento. O tamponamento é quando você coloca o algodão no nariz, na boca e tudo. E aí eu perguntei se no caso das, das, da, dos orifícios, né, do ânus, né, da vagina e tal, se colocaria. Aí não, não. Aí ele explicou que no caso de genitália ele evita ao máximo de contato. de tratar de ter contato, que se o trabalho for bem feito nas outras partes do corpo não tem por que você chegar perto ali, porque o objetivo é com que o cadáver não vaze durante o velório. Grosseramente falando. E, se,
0: e, e assim, independente da crença. Espiritual ou não, é, para muitas crenças é só um corpo, né para outras ainda existe o espírito, igual você disse, é, o respeito ao máximo, né?
1: Sim. Não, em todos os processos. Em todos. Eu tive um vídeo gravado na Funerária Santa Luzia, a Lourine, que é, é a popstar do canal, o vídeo bateu um milhão em três dias. Mas a forma como ela trata, ela fala, vou dar o um banhozinho nela, vou tratar o cabelinho dela, vou pintear o cabelinho dela aqui e tal. O carinho que ela mostrou no vídeo ali encantou as pessoas, aí o vídeo explodiu, explodiu. E outra, 100% orgânico, nunca pus um centavo no canal. Eu tenho medo de colocar e depois entregar sem pagar. Então... É, é isso, é... vai vendo fácil, não. Então, esse vídeo explodiu porque as pessoas buscam isso.
0: Você tá com quantos inscritos hoje?
1: Vou bater 200 mil até semana que vem, se Deus quiser. Tá bem, 200 tá. mil inscritos. Já tô com 23 milhões de views já.
0: A diferença é porque é nichado, né? É. Linchado, mas é, é, é top, hein?
1: É, não, eu, eu... Eu falo que o 20 Mostrar mudou minha vida. Mesmo. Assim, é, eu tô na televisão também agora e tudo, mas as pessoas me reconhecem na rua... Pelo 20 mostrar
0: oh, ele falou que as empresas estão dando preferência para profissionais sem experiência ou seja não tem vícios
1: aí ou seja é um sereio de oportunidades para quem quer entrar e na turma Deus de está salário
0: é bom Eustáquio? fala para nós aí não para mim né mas assim
1: é, eu acho que como pagar, qualquer velho. profissão você pensar o jornalismo por exemplo se eu fosse... Um,
0: um plano de carreira, sabe?
1: É, porque se eu fosse, se eu fosse pensar no, no, no salário, eu não seria jornalista. Você, quando você entra hoje num grande veículo para trabalhar, cara, você, um jornal impresso aí, por exemplo, e você vai ganhar dois pau e cem, dois pau e trezentos. Aí você pensa, você estuda quatro anos da sua vida... É dois é, 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 sabe? Telemarketing dependendo, não diminuindo o telemarketing. Mas Sim. telemarketing, às vezes, pode ganhar mais que isso aí, dependendo se ganha comissão ou não, sabe? Sim. É, então, é, eu penso que é você empreender, voltando àquela questão: empreender para é uma carreira.
0: 1850. Obrigado, Ostaque. Mas tem uma base, porque às vezes as pessoas estão aí se encontram igual você. Sim. Você se encontrou. Não que você estava perdido, mas você achou uma segunda leva, ou terceira, ou quarta.
1: Sim, sim. É? Não, é. Não, e e, a e a falando, carreira E
0: você falando, a gente vê que você sente prazer no que você fez, não, velho. Legal. Você começou como um hobby
1: Nossa, e se encontrou. Nossa, eu sinto orgulho demais. Eu, eu, sou, eu sou meio manteiga derretida, sabe? Eu, eu chorei muito. No, no, quando o canal virou mesmo, quando eu ganhei a placa do YouTube, veio o motoboy entregar, eu chorei tanto a placa. O cara tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. É, é, porque assim, você pensar na minha história, que eu não falar que eu não saí do nada, não? eu saí do menos nada. Eu não tinha perspectiva nenhuma de fazer faculdade. Tinha perspectiva nenhuma de crescer, de, de, de ser o que eu sou hoje, sabe? Então, isso me, me toca. E aí eu olho para trás, vejo a dificuldade que foi. Para eu tirar carteira, para eu ter o primeiro carro. Que nada foi dado. Não tive padrinho. Coisa que meu pai tinha preocupação na época. Jornalismo é profissão para quem tem padrinho. Você tem que ter conhecido alguém já na área e tal. Nunca tive padrinho. Eu fui na raça. Na raça. Mas Trabalhei de graça, muito, mas pra aprender. E sim. pra provar, sabe? Muito pra provar. Provar pra mim, provar pra minha família, que é possível. Se você quer, é possível.
0: É, é, eu acho que eu provar pra você, é, 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 eu acho que é o mais importante que você mostre. Tipo assim, eu não vim aqui à toa, tá ligado? Sim. Eu vim pra... O falou, meu padrão de vida não mudou. A qualidade de vida, sim. Sim. O padrão, não. Porque às vezes você tem um padrão de vida, mas a qualidade é muito baixa.
1: Sim. É que eu penso assim: aí entrando nessa. Eu, eu não sou o tipo de cara que curte ostentar, que curte. Que, que vai em festas luxuosas e tal. Até porque eu trabalho com isso, então final de semana eu quero. Final de semana não, né? Final de semana eu trabalho muito. Quando eu tô de folga, eu não quero nem saber. É... Eu gosto de experiências. Então, por exemplo. Juntei a grana que veio do canal e tal. Falei, vou fazer uma pauta internacional. Aí fui pro México. Gravar lá o Dia de los Muertos. É legal? É incrível. É incrível. Lá eu chorei mesmo. Chorei primeiro porque minha cachorrinha faleceu um dia antes de eu ir. Então eu já tava tocado já. E lá, quando você pensa assim, que o mundo é muito mais que o caminho São Benedito, Raja Gabalha. Sim. E que. Existe mais para ser conhecido, mais para ser visto. E tipo, um canal no YouTube que não era nada, me Mas levou é, pro é, México. É,
0: é a sensação que você teve quando... Hoje em dia você tem, e eu tô começando a sentir também, que BH ficou pequena. Sim. Sim. E aí você começa... Por exemplo, eu já vejo aqui pessoas de fora. Outros estados, outras cidades, né? E aí você fala, bicho, nós estamos...
1: Tá... nós estamos furando a bolha rompendo a bolha Isso. e e quando eu fui para o México minha, minha primeira sensação foi em março do ano passado que aí eu fui para Curitiba eu fui gravar no IML de Curitiba porque o IML de Minas Gerais não deixa gravar não sei por quê não sei por qual motivo Fui para lá conhecer o Museu do ML. E aí
0: é uma outra coisa aí, desculpa te interromper que a gente fica triste. O cara tem que sair do local dele, que ele quer engrandecer.
1: Eu quero valorizar.
0: Valorizar a sua cultura. É tipo você tentar entrar no sanatório, não pode. Aí você tem que ir em outro estado, mostrar a história de outro estado, porque um, um cidadão daqui não pode.
1: Sim. E aí é isso, isso aí você falou. E, e foi muito feliz essa fala. Por quê? um cidadão, porque eu não acredito que a instituição IML não é a Polícia Civil, Sim. é alguém que acho que não gosta do conteúdo, não gosta do canal, não trata como imprensa
0: ou se mostrou maior do que
1: tudo. É e não isso é o que eu acho, eu né? Também. Respeito muito, admiro muito o trabalho da Polícia Civil, admiro muito, são guerreiros mesmo, é, que trabalham com pouco recurso, né? Tá precisando fazer concurso mesmo, mas eu não entendo não entendi porque até hoje não liberaram.
0: Algumas coisas não são acessíveis. É, eu trabalhei no Secretaria de Educação, um bom período. Aí virou, na Praça da Liberdade, virou um museu, não sei o quê. Aí um dia entrando lá, estavam cobrando para ver uns minerais e tal. Eu falei, eu não vou pagar. Mas não faz sentido. Vocês tiram um mineral daquela montanha para nos mostrar que faz parte da nossa riqueza, mas eu tenho que pagar para ver o mineral que é nosso aqui. É. Algumas coisas não, não. Não, eu fui. Você viu, Minas tem isso. Você pode mostrar pro seu filho, pro seu neto, sei lá. Ah, isso aqui é nosso. Não, você tem que pagar para mostrar aquilo que é seu.
1: É, 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 é complexo você pensar assim. Igual você falou, eu tenho que sair daqui para poder mostrar, aí eu engrandecer o trabalho dos outros. Dos outros que, certeza, que são foi... Não, e que é incrível, foda. e que me receberam com tanto carinho. Eu fui tão bem recebido em Curitiba, tão bem recebido, assim, a Polícia Científica abriu as portas para mim e me mostrou tudo. A Fabíola, dois dias, Fabíola era coordenadora lá da, da Polícia Científica, que lá é separado, né, Polícia Científica e Polícia Civil. E me mostrou tudo, e teve maior paciência. Fiz um tour por toda a estrutura do DML. Ela abriu a geladeira lá, mostrou como é que funciona e tudo. Foi incrível. E eu aproveitei que eu estava lá, e, e peguei um carro lá com o cinegrafista lá, o Marco, e fui lá para Blumenau, em Santa Catarina, para conhecer o Museu Funerário, o primeiro Museu Funerário do Brasil. E aí, nessas andanças, e foi a primeira grande viagem do Vim Mostrar, né? eu pensei, caramba, olha só. Que um canal no YouTube, uma iniciativa que era um hobby, era só pra eu enlouquecer na pandemia, tá me fazendo conhecer.
0: E proporciona.
1: E ali eu, 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 eu passei, a primeira noite que eu cheguei, em Curitiba, eu não dormi, pensando assim, e, e maravilhado, sabe? Eu abri a janela do hotel, eu tava no 15 andar no hotel, e abri e falei, caramba, onde é que eu tô por causa do vinte mostrando. Aqui, assim,
0: sabe é o que eu compartilhar com você uma ideia, não sei se a sua é assim. No começo você faz por prazer ser gostoso. Aí no meio do rolê todo você vê uma possibilidade de negócio. Mas depois começa a ser prazeroso de novo. Sim. Eu não sei se consegue. Sim, assim.
1: e não... eu sinto muita falta de, de produzir. Não é? Fica uma... Por exemplo, eu gravei o reality funerário. Eu gravei o reality funerário em dezembro. Eu tô sem gravar reportagem pro canal já tem mais de um mês. Foi antes do Natal. Por causa da loucura. Uhum. Da assessoria de imprensa e tudo. Agora eu volto a gravar de novo. Tô sentindo muita falta. Da rotina, de. da falta de rotina, na verdade. Que tem dia que eu nem almoço, tem dia que eu nem. É correria louca. Louca. Eu fui gravar um cemitério perdido de Miguel Bournier. Metade do meu carro ficou para trás na estrada de terra lá, sabe? E eu gosto é disso, de aventura. Eu gosto de ir lá e investigar. A mineradora colocou o carro atrás da gente é, para poder ver o que tá acontecendo, o que a gente tava fazendo, tava filmando e tal. É isso que eu gosto. De, da, da adrenalina, de ir atrás e tudo. E aí no México, né? Voltando nessa... Tem com é
0: os desenhos que passam, assim. A, a, é, a ideologia deles.
1: Aquele filme Viva a Vida é uma Festa. Sim, do menininho. É Mar. aquilo. É aquilo. Só que é mais... É mais emocionante ainda. Porque quando eu, eu, eu fui... Eu não fui com a ideia de, de, de fazer o circuito turístico. Eu queria vivenciar a cultura mesmo. Então eu fui na casa da senhora, bem simplesinha, comi na casa dela. Eles te me receberam? Me receber. Não, lá eu fui recebido com tanto carinho. Com tanto carinho. E. Você
0: só, <risos> o cara só explicava o que, que era, o é, que você
1: queria fazer. É, na, na primeira. Tipo, vamos lá no começo. Fui pro México, cheguei lá. Primeiro dia pensei, vou comer algo mais tranquilo assim, porque né um país novo e tal, tal. Tá. Não, aí eu comi um camarão lá, sem pimenta. Mas o sem pimenta, era com muita pimenta daqui. Comi aquilo, me deu uma suadeira, me e su... eu não como pimenta. Me deu uma suadeira, nem tomo refrigerante mais. Virei uma garra de refrigerante e o negócio não passava ardor, não passava o ardor. Passei muito mal, muito mal. Aí eu acordei outro dia da mesma forma que ardeu pra entrar ardeu pra sair Ai, normal. eu passei muito mal eu passei muito mal aí, beleza e eu, eu, eu cheguei sozinho encontrei o treinamento só no outro dia bádio,
0: seja, seja.
1: nossa, eu falei, brasileiro <risos> brasileiro <risos> brasileiro bobo é, eu vou correr, eu de <risos> e aí, encontrei o treinamento no outro dia aí sim, ele me, me passou as mães assim, do que eu poderia comer mais tranquilo e tal Aí eu me estranhei um pouco a comida no começo. É todo diferente, tudo diferente. Tudo diferente. Tudo diferente. Assim, o café da manhã lá. Ela... Primeiro que é tudo muito grande lá. Tipo, tudo grande. As porções são grandes de comida. Você já tomou chá de hibisco? Acho que não. Mulher que gosta de tomar geralmente é diurético para emagrecer e tal. Minha mãe tomava estranho e era horrível. Lá eles tomam, chama água de ramaica. É o chá de hibisco, só que ele é adoçado. E eles vendem aquilo na rua, igual vende caldo de cana aqui. Eles vendem na rua e tomam aquilo. é outro... ruim. Não, é que tá. Com açúcar o um negócio desce. E depois você acostuma. Oh, o chato. Oh, chato é ruim. Não adianta falar, desculpa a cultura, mas é ruim. É uma água de arroz. Sabe quando você lava o arroz, aquela água branca Sim. com amido? Com açúcar. E eles tomam aquilo. Tomam aquilo. Então
0: quando a pessoa... Eu já... uma a pessoa chama você de água de, de arroz, deve ser porque você é chato, né?
1: Ó, oh, chato. Oh, chato. Oh, chato. <risos> ah, falando, não, é muito, água de arroz, é. Pô, que, é Mas é, é muito... É muito é, é, pra quem tá acostumado com comida brasileira, é um shot. Na você hora que você vai tomar. Eu fiquei dez dias lá. Nossa, Já tava... Não, aí que não. Porque ela é tudo muito grande. E aí depois você acostuma... os mas tacos tem batata frita, frita, tem isso tem, né? Tem, mas a batata frita tem gosto de taco, por exemplo. Porque eles fritam na mesma gordura do taco, então... Tem gosto de taco. Entendi. É, mas o que, o, que, o que me impressionou lá, o que me encantou, foi realmente essa forma que lidam com a morte. Aí eu cheguei no cemitério para gravar, por exemplo, as famílias ficam em volta dos túmulos, e eles ficam lembrando do falecido, e levam tudo que o falecido gostava em vida para lá. Então, se você gostava de cerveja, leva cerveja. Gostava de mescal, leva mescal eu fiquei muito bêbado lá no cemitério. Porque a maioria dos, dos, dos falecidos gostam de mescar, gostam de cerveja. E você não aceitar é uma desfeita. Então eu ia gravar com a pessoa, aí perguntava o que, que o dia dos mortos significava e tal, tal. Terminar a pessoa, não, vem cá que agora vamos... vamos
0: e aí virar. a pessoa
1: ia falar. E aí eu tomando aquilo. Tomando aquilo. A terceira aí, teve, você tava bêbado. Não, não eu, eu, eu passei mal de verdade, de verdade. Ele teve que comprar tipo um eno. São Xampicô. quantos dias de... Então, lá, a, a, as celebrações do dia dos mortos, eu, fui, eu cheguei na cidade do México no dia 29
0: de, que de
1: outubro. Aí, que é o mesmo dia de finados aqui. Ah, tanto tá. que eu fiz o paradoxo. Enquanto o Brasil chora, no México se festeja. Cheguei no dia 29. Aí, no dia 30, eu fui pra Oaxaca. O Arraca é como se fosse daqui em São Paulo, dá 400 e poucos quilômetros. O Arraca que é o lugar tradicional mesmo, a cidade se enfeita toda, o cemitério vira um show, assim. Cantores, é, <risos> instrumentistas, é muito bonito de se ver. É a ideia do desenho. É a ideia do desenho, exatamente. Porque eles acreditam que a pessoa, enquanto é lembrada, ela sobrevive do outro lado. A partir do momento que a lembrança dela aqui acaba, ela morre do outro lado também. Cultura muito doida, né? Não, e eles têm, eles fazem os altares dentro de casa, com as fotos dos falecidos, com as comidas dos falecidos. Eles fazem o caminho para a alma com cempasúchil, Sempassute é aquela flor amarela, Sim. que eles chamam de flor de moerto também.
0: Eu vi que o pessoal passa É,
1: que é, é o caminho para guiar a alma da pessoa para voltar para sua casa. Então eles acreditam nisso e, e não é um, um momento de pesar, não é um momento de tristeza. Todos alegres, todos sorrindo e brincando e lembrando. Isso para mim foi muito bonito. É, teve uma hora lá que eu me emocionei mesmo, que eu vi um túmulo lá, tinha cerveja e cigarro. Falei, ah, se fosse minha mãe, seria aqui, ó. Eu ia voltar para tomar um. Assim, minha mãe gostava. Minha mãe gostava de tomar um. E aí eu fiquei emocionado lá de ver aquilo. É, 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 e fazendo a, a comparação com a nossa cultura aqui. Porque eu gravei o dia de finales aqui em Belo Horizonte no ano retrasado e eu, eu, eu terminei o dia, assim, carregado. carregado. Entrevistei mães e as mães chorando compulsivamente, sabe? É, com camisas, com as fotos das pessoas falecidas. É, depende e
0: tal. pelo que, que é a ordem do fator ser invertido,
1: sim. né? sim. E lá não, lá até as crianças, por exemplo, tem os túmulos das crianças lá com os brinquedos, com o biscoito, com chocolate, e as mães em volta lembrando que eles acreditam que cumpriu a missão aqui e agora estão do outro lado, sabe? É muito bonito Nossa. você ver e, e, e vivenciar aqui. Aqui é muito mais a vivenciar. E uma coisa que emocionou também foi eu chegando no México, eu sendo reconhecido na imigração. Uma senhora, ó, oh, me te mostrar, tá aqui, você vai gravar aqui. Eu gente, aí eu entrei no México no chorando me, no já. Me, no México, é... É, o cara, aí
0: você já fica chato. É... <risos> não, no México,
1: Não, cara. eu entrei chorando já. Meu público é um público mais velho, né? É um Sim. público mais, mais crítico e tal. Mais maduro. É, assim. E a senhora falou numa empolgação, oh, tá aqui, tá aqui, tá aqui, eu tô aqui, tô aqui, eu já é, nenhuma,
0: nenhuma emissora nunca te fez uma proposta sobre esse conteúdo seu, não? Já.
1: Já, v, já e... Grande? Já. E, e... estamos conversando. Ah! <risos> e... como
0: é que pode dar estamos... Só 10% isso aí.
1: <risos> estamos conversando. A, a ideia é... Tem um projeto rodando aí que... O que, que acontece? Eu levei o Vim Te Mostrar. E aí que veio o convite com o André. Porque né, eu, eu me projetei como... Como... Como repórter, eu vim te mostrar também. Sim. E aí eu levei eu vim te mostrar como um quadro dentro do programa do André também. Só que eu não vou chocar a família mineira às 11 horas da manhã de sábado colocando um falecido ali e os assuntos que eu abordo. O máximo que eu coloquei foi a doação de corpos, porque eu acredito que é uma prestação de serviço.
0: Mas é, eu não sei, eu vou falar besteira aqui, mas eu veria no programa do André o México.
1: Mas foi do ah, México foi. O México foi. Deve o México... Não, o México eu coloquei no André... S... S... Foram seis sema... Cinco semanas consecutivas de México. Eu gravei no túmulo do Seu Madruga. Dona Clotilde. Nossa, fui lá no cemitério. Tentei ir no Chaves. Não, não deixaram. É, Dona Florinda, né? A, a Florinda Mesa ela tem todo um aparato de segurança lá e tal. Então não fui permitido.
0: É chata,
1: mas... Fui, Gravei pro, lá pro André Show lá uma fábrica de chocolate que foi sensacional. Um lugar
0: que você é afim de ir. Mudando do, do, do conteúdo. Que, que, claro, igual você falou, que gosta de boas histórias, né? Boas. Você é afim de, de ir em algum lugar, assim, pelo mundo afora. Então, eu tenho vontade Por...
1: de conhecer Amsterdã. Porque. Eu acho interessante a história. É, <risos> não.
0: Tentou com a de Belo Horizonte né? <risos> lá na Amsterdã né? eu conheço pessoas que foram falaram é. assim que é legal, não sobre o, o ato em sim, mas é legal
1: é, eu quero conhecer a cidade, mesmo mesmo é... tem bolo, tem uns bolos tem um bolo, é, mas não, no Maleto também tem né? Tem maleta tem brigadeiro <risos> brisadeiro, brisadeiro. É... então, Amsterdã eu tenho muita vontade de conhecer tenho vontade de conhecer a Índia. Inclusive, é uma, uma, uma pauta que eu tenho trabalhado. Eu iria agora já em abril. Só que eu não sei. Eu tô, tô planejando outras pautas. Eu não sei se eu vou em abril mais.
0: Gente, pode continuar se inscrevendo aí no canal. para mandar pergunta, tem que se inscrever. A moça falou, não, eu acabei de me inscrever. Tinha esquecido. Mas se inscrevem aí. É, eu venho dar meus parabéns para o Everton, jornalista, nota mil. Amo acompanhar ele.
1: Ó, oh. tá uai tinha que foi ah. minha mãe nem é viu para comentar. Ah. aqui, não, hein? Não, não,
0: não, não, não. Vê, você é um cara Briga. simpático. É assim, mais ou menos. Tô <risos> Aquele de nós nos conhecemos, eu acho que você é um cara muito como que fala? Fala a linguagem, aí que conversa fácil com o outro e tal acessível,
1: uhum. sei lá. Igual é, você fala aí, ficar chato, né? Nunca nunca fui chato, nunca fiquei...
0: Perna, assim. É, né? Eu
1: lembro, meu pai... Meu pai sempre foi mais fechadão, sabe? Mas quando a mãe faleceu, ele meio que tentou... Tentou não, ele tem conseguido, ele tem, tem tido êxito de ocupar o lugar dela, no sentido de aconselhar, de, de, de trabalhar e tal. Quando o canal explodiu, aí veio a placa... As pessoas me reconhecem na rua. Você mora que com ele? Hein? Eu moro com ele. Sim. Quando a placa chegou, e eu emocionado, aquela coisa. E aí eu saí em vários veículos de comunicação, fui entrevistado no Ver Brasil, saí no estado de Minas e tal. Aí ele falou assim: Ó, meu filho, toma cuidado. Porque a fama é inimiga do espírito. Muito bom. Ele falou isso: toma cuidado. E assim, dá pra perceber que ele tem esse cuidado de aconselhar. De, de, de fazer com que meu pé nunca saia do chão e que eu acredito que nunca vai sair pela, pela criação que eu tive minha mãe, meu pai me educaram muito bem é, e, e eu não vou me iludir por fama, não vou me iludir por dinheiro porque eu sei onde eu quero chegar eu sei o que eu quero e, e, eu, e eu, não, não, eu evito ter distrações no caminho sabe Sim. no meio que eu trabalho, no meio de shows você sabe, é muito fácil tudo tudo é muito fácil. Eu posso ter o que eu quiser ali. Mas eu tenho meu propósito. Eu não vou, às vezes, é, colocar em risco minha reputação, minha imagem. Se iludir. Me iludir. É, viver uma vida que não é minha, que acontece muito. Sim. Acontece muito.
0: Igual a Beyoncé publico, a Beyoncé brinca demais. Influencers, não sei o quê, DJs, MX, estão andando com carros importados, não estão pagando. Estão tirando um Exatamente. Ano, você gosta de
1: Exatamente. Porque é diferente. Muitas vezes aconteceu. Às vezes eu estou com um artista. Aí eu, 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 eu ando com o um artista pra agenda de imprensa. Então, eu vou marcar um MGTV, vou marcar uma rádio, tal, tal. Aí eu tô com ele. Aí eu paro para almoçar. Isso antigamente, né? Se, eu, se a produção bancava ali, beleza, tô indo ali. Se não. Deixo lá, ele almoça lá no restaurante top que ele vai almoçar e eu vou para outro lugar e me viro. Por muito tempo foi assim. Muito tempo mesmo. Com o Anderson Nunes já aconteceu isso comigo. É mesmo? É, deixei, vai almoçar e eu volto depois, sabe? Ele não
0: falou, almoça comigo aí, né?
1: Não, não, na verdade nem caberia, sabe? É... Quando você tá com um artista ali, é tudo muito objetivo. Eu, eu até evito de... Claro que tem uns que são mais gente, não é mais gente boa, são mais abertos, digamos assim, para conversar e tal. Solistas. É, mas eu evito, porque naquele momento ali é um momento que eu tenho que agilizar essa, essa, essa agenda de entrevistas, agilizar as pautas, e eu tô com o artista do lado, eu já tô articulando a próxima entrevista já. Então eu tô saindo aqui, tô saindo da, da Globo, tô indo lá Você pra 98.
0: Mandar os caras baixo pra cima.
1: É, no dia, no dia da agenda de imprensa eu tenho que andar com eles. Então, eu encontro com eles, seja na van muitos, quando é de teatro e tal eu levo no meu carro mesmo, que eu até prefiro, porque aí eu tenho controle sobre a logística uhum. acompanho tudo deixo no hotel, acabou no dia do, do evento, no dia que o artista está aqui pra agenda de imprensa você
0: já pegou, de... não, não sei falar nome nada, mas tem que falar, um artista chato
1: <risos> muitos é. muitos não que não pode muitos falar. Não, não pode falar, eu eu falar. Perdi, mas é. fora do ar eu vou ficar sabendo é, não, muitos, assim, é o que Infelizmente, é o que mais tem Pior Não é quando o artista é chato É quando o produtor é mais chato que o artista Eu conheço uns Esse aí eu já Nossa. vi uns. O produtor é mais artista Mais que estrela o... que o artista Esse eu vou é.
0: falar A da Aline Barros Eu não sei se é a mesma Sabe, eu tava num evento Eu, era operador, eu sou operador de áudio tá, paradas Na época eu exercia isso ah, Eu tava no mesmo Por coincidência No mesmo camarim que é a Aline Barros. Aí todo mundo querendo tirar a foto, ah, quer. tomou, tomou, tá aí, a menina começou a pôr os outros pra fora, não queria. E eu quietinho, <risos> mandou eu sair, mano. Pôr eu pra fora. Você acredita? Aí eu Isso falei, é não que vou não. não. Não vou não. Eu cheguei aqui primeiro. Porque, na verdade, eles quiseram tirar a, 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 o pessoal que eu tava fazendo o evento desse camarim, pôs no outro, porque a Aline Barros tinha chegado. Nada contra a Aline. E é essa. Produtora dela, nossa, não vou sair, não. Não vou sair, não sei. Acabou que ali virou minha amiga e não ficou conversando lá na hora. Nem lembra de mim. Não, tá é
1: bom. tudo é questão de, de como você vai administrar a situação. Mas foi chato. Assim. Sabe, educação. É...
0: Aí só pode tirar foto com o Leio até hoje, só com o governo, foi em Amapá. Só pode tirar foto com o governador. Não sei ah, o que, não. que tem. Aí eu falei, não, aí eu, eu pensando, né? Eu falei, nossa, que.
1: Não, tem umas coisas... Agora, tem artista que eu vou te falar. O Zé Neto, por exemplo, o Zé Neto Cristiano, o cara é sensacional, o cara é incrível, é sabe? Triste, né? é... Não, esse foi o Henrique é. Juliano. É... É. 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 O Zé Neto é sensacional. A Ana Rosa, a Ana Rosa, ela é uma atriz... Ela tá no Guinness Book, a atriz que mais fez novelas no mundo. E, tipo, ela, ela, ela chega aqui e não tem... Não tem nome-toque, sabe? Não tem... Uma mulher, mulher, ela foi mulher esposa do Zé Santana, assim. sabe? Ela assim, ela, ela é o tipo de pessoa que poderia, como é que você fala mesmo? Ser ser chata não, é, é ser perna. Ser é. perna, é. é perna. Ela poderia ser perna. Mas não, sabe? É, tá ali mas quando eu, eu falo assim que fica
0: chato, não quero é que a pessoa seja insuportável, mas tem hora que você tem que reconhecer quem você é. Não estou falando sobre outra pessoa, mas sobre você mesmo, assim, não, espera igual você falou. Eu não posso perder minha reputação. Então você sabe quem você sim
1: é. é não, e a questão de, de, das consequências, por exemplo. É, algumas pessoas falam que eu não estou não, não mais tão acessível. Por Aí, quê? A
0: menina falou assim, ó. A pauta bacana seria entrevistar bombeiros que estão no caso de Brumadinho.
1: Tá, 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 não, não é uma pauta específica nos bombeiros, mas tem uma pauta de Brumadinho que tem produção nesse momento. Aham! Uhum. Uhum nesse ah, momento atrasado, que é né? mais que é mais boa, direcionada, é inclusive estou entrevi entrevistando um coveiro que sepultou 40 pessoas da tragédia.
0: Eu é. vi uma reportagem a moça falando que depois do que aconteceu, a cidade perdeu o brilho, não só das percas, mas porque oportunistas.
1: Sim. É, o que é que acontece?
0: O custo de vida da
1: cidade, é, inflaciona né? igual Mariana. Mariana até hoje tem famílias morando em hotéis. Por quê? A Vale está pagando hotel para a família. É interessante para o hotel, é interessante para a Vale. E a família perdeu ali a sua raiz, perdeu a sua, sua referência. Para o Madinho, eu estive lá algumas vezes, é, é, logo após a tragédia, e o clima ali é pesado, pesado. E aí você fala dos oportunistas... O custo de vida na cidade aumentou drasticamente. É, porque não, a Vale está injetando dinheiro. É questão da economia. É questão Sim. base da economia. Está injetando dinheiro, Sim. o preço das coisas vão aumentar.
0: É, eu, eu, a senhora falando, a moça falando que, assim, ela conhecia todo mundo, sabe? Não só por isso. Que o crescimento também é válido, né? Sim. Não pelo que aconteceu. Mas se chegar numa certa hora, tem lugares que foram feitos para ser aquilo ali.
1: Sim. Né? É, não, o índice de depressão lá tá muito alto, né? As pessoas estão deprimidas. Tem a questão... É a epidemia de, de doenças psicológicas, né? Sim. Por causa de tudo. É um trauma. É um trauma coletivo. Você pensar uma eu cidade... Eu
0: vi uma pessoa falando que houve sirenes.
1: Eu, eu, eu vi isso aí também. Eu já vi. É... Você
0: fala, eu lembrei que você falou que sente o cheiro. A pessoa ouço sirenes e tipo assim...
1: Que é o estresse pós-traumático. E fica, e fica.
0: Deve ter sido é. Projetos pra esse ano.
1: para esse ano. Vim te mostrar, eu quero aumentar a constância de reportagens. Podcast também, pelo menos duas vezes a semana. Sim. E tem muitos shows já agendados. Eu já tô com o Réveillon fechado já.
0: 25.
1: É, é de, uh, 31, né? É, Réveillon é.
0: 25 aí. 2025.
1: Ah, sim, sim, a, a viagem Sim, Réveillon de 2025, já tá fechado Já, já tem o não, Samba Prime já, Vou soltar Já, já furei aqui, ó. vou soltar o Samba Prime amanhã É, mesmo. é já tá eu confirmado que hoje, é que sabe que, que Já
0: tá os artistas, já sabe
1: Alguns sim Vai ter uma grande novidade na quinta-feira Uma grande novidade mesmo na quinta Grande novidade Que nunca aconteceu no festival
0: Ninguém tá vendo, não. Depois eu conta pra nós aqui. Sabe? É, é Ou oh, 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 vocês estão em casa. O bom é ter amigo no meio do negócio. Fofoqueiro, mas assim, só íntimo. Fofoqueiro, íntimo. fofoqueiro VIP, né? É. O André também é um fofoqueiro.
1: É, o depois, André. Depois, É, o André. O André. Oh, André, eu vou te falar. Ele eu não, te... viu ou eu te mostro? Você não veio. Aqui, é. Tipo isso. O André é um cara que, que eu admiro muito porque ele batalha, ele, ele, ele transpõe obstáculos. Olha assim: André, vamos, vamos melhorar nisso aqui. Ele vai e melhora nisso aqui.
0: Nós, nós falamos dele porque você também faz assessoria, produtor, co-produtor, produtor do programa, né?
1: É. Não, lá, lá eu sou diretor e repórter.
0: Aí você vê. É. Maior
1: ainda. Diretor e repórter. Eu, eu dirijo, eu sou diretor de conteúdo. Então né, eu pauto o programa, coordeno a Beyoncé, coordeno o André, coordeno o Jonathan na gravação, coordeno a equipe de edição e produzo minhas matérias, né?
0: Uma pergunta antes da gente terminar assim, e você vive quando?
1: Cara, esse ano eu planejava tirar cinco dias de, de folga logo após o Réveillon. Só que eu tive um problema nos Réveillons que eu assessorei, teve uma onda de roubos de celulares e tal. E aí eu passei esses cinco dias apanhando da imprensa e respondendo, então não descansei. Eu pretendo agora descansar depois do carnaval, pelo menos uns três dias. Porque o carnaval se trabalha mais, né? É, carnaval o bicho pega. Mas eu já vou para São Paulo no dia 18 de Fevereiro, que eu vou fazer um curso lá. Que eu sempre estou me reciclando, um curso de na reportagem, na área de reportagem. Uhum. E eu já quero emendar lá e fazer umas pausas legais lá também. Então, o Jonathan desce que eu vou para São Paulo. Durante o dia a gente grava, a noite eu vou pro curso e vamos gravar. Bem,
0: quero te agradecer.
1: Eu te agradeço pela oportunidade. Ser
0: muito top. Assim, a gente tem assunto para conversar. Daria para fazer uma coletânea. E coletânea. É. Você, você é expert nisso aí, né? Você gosta de fazer séries, né? Tem alguma série que você é afim de fazer, mas ainda não elaborou? Que você acha que seria legal?
1: Quero contar sobre crimes. Histórias de crimes.
0: Não resolvidos ou resolvidos? Não
1: resolvidos. Crimes que, que de alguma forma chocaram ou tiveram grande repercussão. Eu tenho umas ideias muito loucas assim. Eu, eu,
0: eu tenho dois aqui
1: você fazer: A Loura do Bonfim. Fiz. Você fez? Fiz. E o Capeta do tá Vilarinho? Fiz. Capeta não, do Vilarinho, eu fui eu lá.
0: olha gente, vocês estão achando? Por que, que eu não acompanho? Eu falei com ele no dia. Eu não acompanho nada da pessoa antes dela vir aqui.
1: Ah, a, a, o capeta do Vilarinho, eu fui lá na quadra, entrevistei o, o seu Chico. Francisco. É. Ele, ele Ele contou tudo sensacional. Eu fui na época da polêmica, que falou que ele ia vender a quadra. E aí, né? Isso foi uma, uma estratégia violenta dele, né? É, saiu na mídia toda que ia acabar a quadra do Vilarinho, e eu fui lá.
0: Ele, ele, ele chorou com você?
1: Não, não. Ele chorou aqui?
0: Ele contou uma parada muito sensacional. Eu recomendo. Foi um dos primeiros. Não sei qual episódio que foi. Um dos primeiros. E o meu sonho era conversar com o Chico. Ele falou que o que mantém ele vivo... Episódio 16. Episódio 16. E nós estamos no qual?
1: 425. Ó, Uau.
0: Nós estamos no 425. Então tem 400 episódios atrás né, vamos dizer assim, que é o 16... Conversou muito. <risos> ele falou que o que mantinha ele vivo, mantém ele vivo, não sei como estão os trâmites hoje, é a quadra. porque Nunca foi sobre grana.
1: É sobre o fazer.
0: O fazer. Entendeu? E aí, não que começou, eu falei, se sei lá, você venderia hoje? Ó, você vê, acho que é um, uma situação que ele falou que pediu X... Aí o cara chegou com o X e falou, não, agora é Y Aí o cara falou assim, não, então tá, o Y Aí ele falou assim, não, eu vou pensar E aumentou de <risos> novo, né, pra não vender Então sempre foi a sobrevida dele Não sobreviver daquilo Mas pra dar ele
1: Sim, um gás Sim, que é o que eu acredito Que o vídeo te mostrar hoje é na minha vida Se amanhã, que Deus me livre Acontece alguma coisa, sei lá, eu perco a monetização Eu vou continuar trabalhando Isso Vou continuar, porque eu gosto de fazer. Porque
0: eu, no meio do, 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 da linguagem informal, no meio do rolê, a parada começa a tomar um outro...
1: Sim, eu, e eu tô na rua e eu tô descobrindo as coisas e eu vou a fundo. Quem trabalha comigo sabe. O Jonathan, Qualquer ele sofre. A é mais
0: louca de Belo Horizonte. Belo Horizonte, assim, que você fala assim, velho, que loucura isso. Sobre
1: ó, tudo. Ó, pra quem gosta de andar no centro ali, rua São Paulo com rotopis. Tem uma igrejinha pequenininha ali. Já viu? Sim. Aí ah, de
0: Santo Rio... É Santo Antônio? É Santo é...
1: Antônio. É, e tem ali o Banco do Brasil, na Rio, Rio, na Rio de Janeiro ali. Uhum. Tem igreja de São José. Ali. ali era um cemitério. Ali. Na, no cofre do, do Banco do Brasil ali, quando foram cavar para fazer o cofre, tiraram várias ossadas e tal. E eu gravei isso. É cemitério
0: de cemitério? Cemitério.
1: Primeiro cemitério provisório. Quando estava construindo Belo Horizonte, não tinha onde enterrar as pessoas. Enterrou ali. E aí, depois que alguns corpos foram é, transferidos para o Bonfim. Mas no começo era ali. Então, ali no centrão de BH era um cemitério. Igreja Boa Viagem. Inclusive, tem um relato, acho que é do Pedro Nava, que, que, que é bem, bem detalhado, assim. Que ele, os operários revirando a Terra, ele fala: crânios e tíbias revirados e tudo ali era um cemitério. Rua, Teatro do NET. Sabe o Teatro do sim, NET? Sim. Ali era um cemitério. Cemitério dos Pretos. Cemitério de escravos. Tinha uma igreja, Nossa Senhora dos, das Mães dos Pretos, eu não lembro o nome certo, mas ali também era um cemitério. Loucura. Tem um trabalho muito legal de um padre, que eu não me recordo o nome, professora Marcelina, que me acompanhou, ela me contou, que ele está resgatando isso. Então, os cemitérios esquecidos, a pauta da minha reportagem é essa, o nome da reportagem é Cemitérios Esquecidos de BH. Cemitérios esquecidos no centro de BH. Então as pessoas que transitam todos os dias nem sabem que ali é no cemitério. Aí você pensar assim nos, nas pessoas que acreditam nas assombrações, essas coisas. Imagina. Tá que, ali todo dia. Tá ali todo dia. Num... Teatro do Neto, tem um, um bar ali no Teatro do embaixo ali, o ou... Cultura Bar, alguma coisa assim. Pessoa pessoal toma uma todo dia no cemitério e não sabe.
0: Aqui que amor, se fosse. Já pensou aí no cemitério da Argentina?
1: Recoleta, quero os... muito. Os dá pra ver. Quero muito. Apesar que o que dá pra ver, em Barbacena, eu gravei lá no cemitério da colônia, né? Dos, dos... As pessoas que eram internadas no hospital psiquiátrico eram levadas pra lá quando faleciam. E o cemitério tá todo violado. E eu gravei tudo. Tem ossado tá assim Tá no ar já, já tá. Eu, eu gravo e põe no ar na hora, porque vai acontecer alguma coisa. Gravo agora, eu gravei hoje, domingo tá no ar. Todo domingo tem reportagem. Todo domingo tem... Todo domingo, 11 da manhã, tem reportagem. Então, se acontecer uma coisa em meia-semana, eu gravei, vai pra lá. E os
0: podcasts são quais dias?
1: Quarta-feira. Toda quarta-feira, e 30 da noite, tô ao vivo com algum convidado curioso. Já foi cartomante, pai de santo, já foi operador de forno crematório, já foi auxiliar de necrópsia, já foi agente funerário, já foi de tudo. E vamos fazer
0: mais. Leva as produções que, que dá problema pra nós. As produções de, de, de evento, de podcast, tá assim, <risos> os que dão problema. Não é os bonzinhos, não. <risos> de novo, bicho, quero te agradecer. Obrigado demais. Eu acho que, assim, você achou a profissão certa pra você. Acho que na hora que você o vestibular, você mudou lá, você podia arriscar qualquer coisa. Menos administrador. Que apesar Foi? que... Porque é administrador, você não consegue administrar o tempo dele. Não. não.
1: não. Hoje, hoje eu sou igual o Júlio lá do Todo Modelo, que Tem três empregos, né?
0: Ou mais, Ou se mais. aparecer, você vai fazer. É. Ó, já fica aqui de antemão um próximo convite, você voltar, você pode trazer quem você quiser pra gente...
1: Com todo prazer. Contar então.
0: a sua história, porque é legal também, por, por onde você viveu, com certeza. Você tem pessoas de... N situações que, que, que você fala velho a história dessa pessoa que tem que ser contada não que não, não foi contada por você, mas pra outras pessoas Sim. de forma diferente, tá bom?
1: E tem muitas histórias, eu sou um garimpeiro de histórias. Não, <risos> é bom pra caramba,
0: velho E ele é quietinho você vê nos eventos e fica quietinho no canto é, foi o Matheus ou você que me apresentou? Foi o Matheus Isso aqui é bom demais! <risos> Matheus, deixou o louco aqui. É <risos> bom! Calma, eu vou conversar, Não, tem que ler, tem que ler, tá aqui. Obrigado por você ter vindo, é, dedicar seu tempo, suas histórias, né? Contado umas coisinhas aí que as pessoas poderiam ver só no seu canal aqui para nós. Pode despedir, fala o que você quiser aí.
1: Eu quero agradecer, agradecer pela acolhida, pelo carinho, meu trabalho comigo. É, eu que amo jornalismo, falar sobre jornalismo para mim é diversão. Eu poderia passar aqui a madrugada toda falando que.
0: Eu creio, eu oh, também.
1: Eu, eu amo demais. Queria agradecer ao Matheus que fez a ponte, né? né? Se não fosse o Matheus, eu não estaria aqui hoje. Então,
0: Mas obrigado. Mas isso é bom para conhecer pessoas, né? Igual Sim. você falou do Oscar, que eu falo de um, de outro. Porque. Belo Horizonte ainda é pequena, o dia ficou pequena para nós, mas mesmo assim tem pessoas que a gente não está no mesmo ciclo. Né? É,
1: tem outros nichos que dá para explorar, Sim. que dá para trazer. E eu sou muito grato. Eu, eu, eu falo dos parceiros, os colegas da imprensa, podcasts que têm é, é, dado essa abertura para eu mostrar o meu trabalho. Não tem valor que pague. Eu poderia falar, Zói, eu vou te pagar tanto aqui pra você me Não, mas colocar, se você me dá sabe? Uma
0: moedinha aí, eu sei, dá, dá, dá. Ah, nada. Então,
1: <risos> eu passo no cartão. <risos> mas eu, 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 eu me sinto muito grato, porque isso mostra que as pessoas abrem, as pessoas são acolhedoras, são generosas Sim. e que querem ver o outro crescer também. que eu quero ver os outros crescerem. É
0: legal você ver sua cidade, seu. Estado, seu bairro, em outro patamar né, de visibilidade, eu assim: não, vai ter algo bom ali.
1: Sim, e eu faço questão todo lugar que eu vou. Eu Ouviu, moro no viu? São Benedito, em Santa Luzia. Então,
0: eu fui na borracharia aqui no bairro, aí o cara foi, falou: oh, você é o zóio? Aqui no bairro. Sou eu sim. Aí ele olhou lá no Instagram e falou: nossa, é famoso, hein, Zé? Pelo menos nesse bairro tem alguém famoso. <risos> e assim, não pela fama, mas. Olha só para você tentar entender, talvez você entenda mais que eu. Eu já trouxe no Ribeiro N pessoas que talvez nem conheceriam, conheciam o Ribeiro. você é porque você tá próximo, mas já trouxe aqui, pô, pessoas que você só vê pela TV. Ou só Sim. pela telinha do celular. Então a gente consegue mostrar a cultura, trazer a pessoa para perto, né? Ó, essa pessoa é palpável, ela Sim. existe, tá ligado? Às vezes você vê a pessoa na internet, nu, as pessoas já me pararam na rua perguntar como que é X pessoa. Eu falei é fuma. Né? <risos> né? E é isso. É, e o
1: reconhecimento, né? Sim. Que é, eu acho que é isso. É reconhecer o esforço que você tem, repito, para manter essa estrutura aqui, que não é fácil. Batalhar não é fácil. Não, né? E eu parabenizo, inclusive, porque ó, incrível, você me deixa muito à vontade. Gostei. Obrigado.
0: Mas eu não fui reconhecido no México ainda. Mas,
1: mas eu... Porque não foi? Ah, tem isso. É? É. Ó, gente,
0: segue, curte, compartilha. As redes sociais do nosso convidado tá na descrição do vídeo. O canal também tá na descrição do vídeo. É concorrência, produção.
1: Não, mas. Vai por lá? Eu divulguei demais os é. olhos lá, ó. Oh, eu é, divulgava é. ah, e então ah, põe aí, Compartilha.
0: É. Põe aí. <risos> Ó, oh, tá na descrição do vídeo aí o canal dele também. Agora eu vou acompanhar, como eu disse, ele antes dele vir, eu falei, eu não sei nada seu, só descubro no dia, né? Apesar que ele fica morto da hora parece pra gente lá, é Os nossos parceiros também tá na descrição. Aí essa semana sua agora é louca, né? carnaval. É, agora
1: dar... eu já tô no carnaval, né? Tô correndo agora, pautas, TVs, rádios, com bloco, você vê um batuque, eu tô atrás. <risos> e banda,
0: depois você vai aqui é a ponte na banda mole, eu acho que seria legal. Pra sim. Mim. Não é o, o, como existe, que chegou nesse...
1: E é hoje bem, é um fenômeno, né?
0: Fenômeno. No Brasil, a gente vem de fora, sim, né? Sim, sim.
1: Despediu? Despedi, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. E não, não quero concorrer, não, com o Zói, mas toda quarta-feira, às oito e meia da noite, tem vídeo Mostrar Podcast. Podemos fazer uma collab. Fazer uma collab. Fazer uma, vamos fazer uma collab. Podemos fazer uma collab um pode, dia. Pode mesmo, hein? Fazer uma collab um dia. De novo oh. pra casa. É... Transmitir o mesmo canal, mesmo é... tempo, né? Quem fez isso? O Gugu e Faustão. Lembra? Eu
0: lembro da... Deixa eu ver se...
1: Foi Palmolive? Não, foi Gal... Unilever. 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 Unilever gigante. é gigante. Dá pra fazer, hein? Dá pra fazer, hein?
0: Vamos um conversando é...
1: É... Vou conversar com o patrocinador Quem sabe a gente não faz um é mesmo. É. Começou a é, acontecer ó. Assim. <risos> Morram, é.
0: ó, Obrigado vocês Quarto... Apresenta quem vai estar tá aqui No próximo episódio
1: funk U, o bloco que mistura O funk Carioca com Carnaval de BH funk com bateria escola de samba E é sensacional viu Um dos maiores blocos do Carnaval de BH Se você pensar aí, quase 500 mil pessoas acompanhando um trio elétrico é muita coisa. Acessor de imprensa é bom, né? É. É, bom. é, ué. Meus assessorados desde 2017. É mesmo? É, ué. O último carnaval aí, ficamos aí um tempão na Globo aí, ao vivo. E esse ano promete mais ainda. Eu
0: não quero subir no, no trio, elétrico né?
1: Como é que vai fazer isso? É. Esse ano não é trio, esse ano é trem, né? É trem? Trem elétrico, é. Mudou agora. É um pranchão agora. Mas é nosso convidado aí, que é isso aí. É.
0: Vambora aqui, aí. Não, não é precisa você ter dinheiro. Você tem que ter um amigo que tem dinheiro e contato. Você
1: sabe, é, contato mas... eu tenho. Dinheiro vai vir ainda. Tá chegando aí. Beijo <risos> pra vocês.
0: Valeu, tamo junto. Se inscreve no nosso canal também. Instagram, tá tudo aí. É nós. Valeu, fui. Valeu.